0: Kurzer Disclaimer hier, die Software, die wir nutzen, um den Podcast aufzuzeichnen oder beziehungsweise die Tonspur, hat uns heute so ein bisschen im Stich gelassen leider und äh, die Soundspur von mir und von Thomas ist nur so mittelgut. Ich habe versucht zu retten, was zu retten ist. Man kann sich es glaube ich, trotzdem gut anhören äh, und vor allen Dingen die Sachen, die Thomas erzählt, sind einfach nur hörenswert und mega, mega cool. Also zieht es euch auf jeden Fall rein. Wir geloben Besserung das nächste Mal wieder nur noch mit guten Mikrofonen und vor Ort aufnehmen, dass wir ja eine doppelte Audiospur haben Netz mit doppeltem Boden was wir heute leider nicht hatten und äh, ja trotzdem ganz ganz viel Spaß mit der Episode die jetzt losgeht. Herzlich willkommen zum Triathlon Chat Nummer 9 hier mit Nico und Nils und heute wieder eine Gastepisode mit Thomas Hell on Wheels Hellriegel Mann, 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 was war das? Eine wilde Achterbahnfahrt. Anderthalb Stunden pure Unterhaltung, würde ich sagen, Nils. Also wir haben heute äh, gelernt, dass dass, Thomas Mitbegründer der äh, Triathlon-Sportwissenschaft ist. Äh, Alles viel mit Try and Error und... äh, Bis am Ende gibt es nochmal eine Lobesrede auf auf Felgenbremsen und warum Scheibenbremsen nicht gut sind. Also also was, ich bin, (lacht) ich
1: ich, ich kriege das noch nicht alles so verordnet, was da gerade passiert ist. Es war auf jeden Fall sehr, sehr detailliert. Also Thomas, unfassbar, was er noch für ein, also an was er sich noch alles erinnert. Und auch als wir nachher offline gegangen sind, wir hätten jetzt glaube ich nochmal zwei Stunden weiter aufnehmen können. Ja, easy. Also wenn es euch also, gefällt,
0: dann, dann schreibt es auf jeden Fall äh, uns auf Insta in den Kommentaren. Sonst, ich glaube, mit Thomas können wir nochmal so eine, so eine Sonderepisode machen. Der hat Geschichten noch auf dem Lager, die
1: für drei, vier, fünf Stunden Podcast reichen. Und vor allem, Nick, das war mir auch gar nicht bewusst, ich dachte ja eigentlich, es ist so die Christmas Edition. Es war tatsächlich der allererste Podcast für Thomas Hellregel. Also Thomas, nochmal ja. echt, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und ich würde sagen, Nick, gehen wir rein, oder? Ja, wie immer vergisst du die Werbung, Nils, aber
0: nach der Werbung gehen wir in diesen grandiosen Podcast mit äh, Thomas und auch an dieser Stelle jetzt schon mal nochmal Danke, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt geht's los mit der Werbung. Und wie immer unser Partner AG1 von Athletic Greens mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Lebensmitteln und Nils, wir haben ja jetzt äh, bald ein Neujahr ne? und äh, da würde ich jetzt jedem, ne? du bist jetzt ja, hast dein neues Jahr mit AG1 ja schon vor äh, jetzt quasi neun Wochen gestartet seit wir mhm. diesen nee, oder acht Wochen hast du in der ersten Woche hast du noch keinen AG1 gehabt ne?
1: Nee, das ist irgendwie, ich glaube, ja, nach der ersten oder zweiten Aufnahme ist es dann, ist es gekommen. Ja. Genau. Also
0: bist du jetzt acht Wochen auf AG1. Und ich würde jetzt jedem ans Herz lesen. es ist ja, passt ja ganz gut. Neujahr ist bald. Jetzt schon mal auf athleticgreens.com slash pushing gehen, das Abo lösen und dann habt ihr passend zum ersten könnt ihr euch den Neujahrsvorsatz nehmen, mit AG1 zu starten und eurer Gesundheit nochmal so einen, so einen Boost zu geben. Weil auch gerade wieder, so viele, die hier krank sind, die Grippewelle durch die Medien geht, im, im Freundeskreis jeder ist erkältet und äh, ich glaube, das ist guter was fürs Immunsystem zu tun und das kann AG1, dass er das Immunsystem da nochmal boostet und unterstützt und deswegen geht da einfach drauf, holt euch das Abo und startet am besten schon sofort und nicht zum ersten
1: ersten, oder? Und, und ganz, ganz wichtig, vergesst die Vitamin D-Tropfen nicht. Denn die gibt es ja dabei. Echt, sag ich ja. Aber dann halt auch nicht vergessen, das einzunehmen. Deswegen das noch nochmal ein Anreiz mehr. Jetzt kommt hier gerade so ein klein bisschen die Sonne raus. Aber die letzten Tage waren in Hamburg echt grau, grau, grau. Und ich glaube, in ganz Deutschland sieht es momentan so aus. Deswegen Vitamin D nicht unterschätzen. Zusätzlich zur normalen Dosis AG1 absolut zu empfehlen.
0: Sehr gut. Also macht die Neujahrsroutine. Startet sie jetzt schon. Holt euch das Abo. 60 Tage wie immer risikofrei testen. Ihr geht sozusagen kein Risiko ein, ne? heißt, er, heißt er dann auch so. Und wir starten Risikofrei. jetzt hier in den, in, in, den, in den nicht risikofreien Podcast
1: mit Thomas Herrriegel Viel Spaß. Werbung Ende. So, da ist er. Christmas Special mit keinem Geringeren als Hello on Wheels. Extra eingeflogen, Urlaub auf den Kanaren beendet. Thomas, herzlich willkommen im Triathlon-Chat mit Nick und Nils und Hello on Wheels.
2: Ja, guten Morgen. Ist ja eine Premiere für mich sowas, ja.
1: Nein, ist es, dein, ist es dein erster Podcast?
2: Ja, auf jeden Fall. Ach, Quatsch. Ja, ich, ich war ja da kurz nach dem Zweiten Weltkrieg unterwegs und äh, da, ga- <lacht> da gab es ja sowas nicht, ja. Und, äh, und das äh, das ist ja wie mit Instagram und so, da das war ja eigentlich erst alles mit nach Karriereende, ja, wo das so richtig losging und... Wir haben ja noch äh, im Trainingslager früher auf dem Festnetz zu Hause angerufen und und mal kurz gesagt, ja, wir sind auf der Insel und geben jetzt Gas und wir uns in drei, vier Wochen wieder, wenn wenn der Rückflug ansteht. Und so war das ja. Und nicht da ständig am Telefon rumdatteln, den ganzen Tag oder so. Das gab es ja überhaupt nicht. (lacht) Es war eigentlich auch äh, sehr schön, weil... Abends nach dem Essen sind dann eigentlich alle immer zusammengesessen, weil ja keiner da noch irgendwie online was machen musste, das gab es ja gar nicht und dann hat man immer abends alle was zusammen gemacht, ja, gerade im La Santa jetzt war man alle Billard gespielt da mit den, mit Linford Christie in der, in der Poolbar und so, da also waren die ganzen Leichtathleten da, das war eigentlich immer auch eine, eine super Sache.
1: Und Thomas, wir haben uns auch so ein bisschen um die deutsch-dänische Freundschaft bemüht, oder? Wir zwei?
2: Ja, die Völkerverständigung <lacht> war auch immer so ein Schwerpunkt in den Trainingslagern und äh, die Dänen sind ja auch äh, Rinnen, sind ja auch äh, 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 sehr gesellig, ja? waren immer sehr gesellig und äh, es war eigentlich äh, eine gute Geschichte, muss ich sagen, ja. <lacht>
0: Ja, es, geht, es geht schon gut los hier äh, mit, dem, mit dem Podcast nach, nach anfänglichen äh, Soundproblemen. Wir hoffen, dass das jetzt hier alles äh, passt und keiner zu laut und zu leise ist. Äh, Nächste Mal, ich sehe schon, ich, ich weiß jetzt schon, dass es noch eine zweite, dritte und vierte Episode mit Thomas geben muss, um alle Geschichten zu erzählen, die irgendwie hier äh, uns noch äh, auf den Fingernägel brennen und dann schicken wir nochmal ein Mikro runter. <lacht> Oder kommen direkt vorbei. Ähm, ja, womit, womit fangen wir, fangen wir an? Wollt ihr, wollt ihr direkt bei der Völkerverständigung der Dänen und der Deutschen im La Santa bleiben oder? <lacht> <lacht> wo,
1: wo, wo, wollen wir starten, Nils? Äh, nee, ich würde sagen, wir müssen natürlich da starten, was, was Hell und Will Wheels ausmacht. Ich meine, ich muss ja wirklich sagen, Thomas war so mein erstes großes Idol im Triathlon, mein erster Triathlon, sie, oder also erster Ironman, 97 in Rot. Thomas, ich weiß gar nicht, da warst du vierter, oder? Rot war jetzt nie so dein Pflaster, aber ja. 97 wo Luc von dir die Weltrekordbestzeit auch ja, war. Ja,
2: war ich unter acht Stunden, aber vierter, ja. Also ich war eigentlich gut in Form und, und fit und, äh, aber das Rennen war halt auch sehr schnell an dem Tag. War natürlich auch super Wetter und so und äh, war, aber habe ich 7, 57 gemacht und das war schon äh, 96 sind ja überhaupt erst die acht Stunden gefallen. Also das war dann, wir waren praktisch so die, ja, Lothar war ja auch dabei, also es waren praktisch so die ersten Leute da, die unter 8 gemacht haben. Ja.
1: Genau, der Reihenfolge war war Lück van Lierde vor, ist Boy zweiter geworden. Ja, und Lothar, Lothar dritter. Lothar dritter,
2: du und dann vierter. Es war, war schon ein bisschen hart, weil äh, ich meine, wie gesagt, das Jahr zuvor war Lothar der erste überhaupt unter 8 Und ich wusste auch, da war ich krank, hat er ganz schön Glück gehabt, der Lothar. <lacht> und, äh, äh, und ich wusste, dass ich das auch drauf habe. Und ich habe es dann auch gemacht und ich habe es dann äh, nochmal gemacht, auch in Rot. ja also In Rot war ich zweimal unter acht. Und, äh, und dann machst du das und bist dann Vierter, ja bist nicht mal auf dem Podium. ja Also das war schon ein bisschen, aber wie gesagt, ich war eigentlich immer dann am zufriedensten nach dem Rennen, wenn die Leistung gestimmt hat, weil dann... Äh, wirst du dich auch durchsetzen. ja? Es bringt nichts, wenn, wenn du ein schlechtes Rennen hast und gewinnst dann trotzdem und weißt, wenn dann vielleicht mehr Konkurrenz da ist oder irgendwie Bedingungen anders sind, hast du nicht wirklich Siegchancen. Dann, dann lieber eine gute Leistung und dann weißt du, dass du auch so auf dem richtigen Weg bist. Ja.
1: Und vielleicht hatte ich das dann auch noch ein bisschen mehr angespitzt für die Monate August, September, denn dann im Oktober, zweiter Samstag im Oktober 97, Genau vor 25 Jahren, Hell Wheels, erster deutscher Hawaii-Sieger. Meinst du, es gibt ja. viele Triathleten, die das, die das mittlerweile gar nicht mehr wissen? Wer, wenn man ja. die so fragt, wer ist der erste deutsche <lacht> Hawaii-Sieger?
2: <lacht> ich ich glaube, die, die Jüngeren wissen es echt nicht mehr so richtig, glaube ich. Klar, aber das ist ja auch normal. Also die haben jetzt andere Vorbilder. Da ist halt der Frodo oder Patrick Lange äh, oder aus der Sebi noch, sind halt so eher die Vorbilder oder sind vielleicht auch der Grund, warum sie mit dem Sport begonnen haben, ja. Das ändert sich natürlich das ist ganz normal, ja. Und äh, gut, ist jetzt auch, äh, wie gesagt, ich habe ich hab ja jetzt ein Interview gemacht oder hatte. Äh, überraschenderweise haben halt im September einige Journalisten angerufen bei mir da habe ich gedacht, was wollen die denn eigentlich von mir? <lacht> und dann, äh, als wir dann im Gespräch waren, dann habe ich, haben die gesagt, äh, du hast ja 25es und das war mir, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ja. Und äh, habe dann da ein paar, äh, im Stern war ja was drin und so, ein paar Sachen gemacht. Und äh, da war ich auch selber ganz baff, wie lange das schon her ist.
1: Wir sind alt, da, da führt, ja, da führt kein Weg dran vorbei. <lacht>
2: 25 Jahre, Mann, das ist eine üble Geschichte, gell? das ist echt übel. Also äh, da sind deine Kinder dann schon volljährig und also das ist, ist schon verrückt, ja, wie lange das eigentlich schon her ist. Ja?
1: Aber, aber wie präsent ist das noch? Also nehmen wir uns mal so ein bisschen, ein bisschen mit in die Zeit. Also ich kann es ja nur so von... Von meiner Seite erzählen, wie gesagt, das war mein erster Start und ich glaube, als ihr mir, <lacht> es war ja auch noch ein gemeinsamer Start, ich bin ja zweimal als Amateur gestartet, 97 und 2000, und da sind ja wirklich 1500 zusammen in den Pazifik gesprungen. Ja. Und ich glaube, runter von Harvey, da bist du schon, warst du schon in Führung. Auf deinem geilen roten, roten ja. Centurion, Vorderrad 26 Zoll, Hinterrad 27 Zoll, ein gelbe Klasse. Gelbe Klamotten, ich habe es nicht schon erzählt. Das war eine Hommage an den ja. Tour de France Sieg von Jan Ulrich, oder? Das gelbe Top von Essex damals. Nee, das, das war
2: Zufall. Das war einfach. Oh, äh, habe ich Mist erzählt, Nick, sorry. <lacht> ja. also, ich war, jetzt also, ich kommt es ich raus. Jetzt, jetzt kommt's also, raus. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht haben sie es gemacht deswegen, aber ich glaube es nicht, weil die Sachen hatte ich ja schon vorher und das war, ein, das war ja die Kollektion für 98. Es war ja oft so, dass ich die neue Kollektion schon im September bekommen habe und habe die dann noch bedruck, bedrucken lassen. Und das war dann die Kollektion fürs Kom- also fürs nächste Jahr, ja. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass weil das, die Planung ist ja da schon längerfristig. Das war ja dann erst im Juli und ich hatte, ich weiß nicht mehr, August, September hatte ich ja die Sachen schon schon, schon hätte ich das auch nicht äh, gar nicht verwendet, weil ich wohl, da war ich immer schon so ein bisschen akribisch. Ich habe die Sachen immer getestet vorher und habe da nichts Neues ausprobiert und ich, ich weiß nicht ob das ein Grund war oder nicht aber ich fand die schick und, und beim Fahrrad zum Beispiel da haben sie da war ja noch so mit Syntheslenker und dann die haben sie ja auch rot lackieren lassen weißt das waren so Kleinigkeiten aber das hatte damals niemand du hast halt äh, einen Rahmen gehabt hast den aufbauen lassen und der, die, die Sachen waren entweder waren sie schwarz die Lenker und Sattelstützen so entweder waren die schwarz eloxiert oder die waren halt silbrig, also Aluminium, ja. Und dass der, der Lenker oder so Sachen noch Anbauteile lackiert waren, das gab es eigentlich, gab's eigentlich nicht, ja. Das hatte natürlich. du, hatte ich das. du ich hattest hatte das. Ich hatte das. Und vor allem eine Zeitfarmer, das habe ich ja, äh, es war auch eine coole Geschichte. Ähm, als ich angefangen habe, 89 ähm, da war ja so richtig groß im Sport, war der Radsport Metz in Ludwigsburg. Das war so das Mekka vom, wenn du irgendwas, weil so ein Aerolenker konntest du ja gar nicht so im Radladen kaufen. Das gab es nur in ein paar Spezialgeschäften in Deutschland, ja? Und einer von den ersten war eben der Radsportmetz in Ludwigsburg. Wo hat es der hergebekommen? Vom RTI in Koblenz, vom Jürgen Zeck, weil der das Zeug aus San Diego, aus dem Trainingslager, der hat ja an, Außenhandelskaufmann gelernt und hat es mitgebracht, praktisch von seinem. Da war ja, der hat ja es ganzjährig eine Wohnung da angemietet und dann war der immer im Frühjahr da, zwei, drei Monate in San Diego und dann vor Hawaii nochmal. Und dann hat er das Zeug besorgt. Und da kam 91 da war ich bei der Jugend-Europameisterschaft in Losheim im Saarland, äh, äh, da hat der Radsportmetz in Ludwigsburg vier Quintana-Ruhrahmen bekommen und das waren 26 Zoll mit steilem Sitzrohr. Das kannst du nur aus diesen Triathlon-Heftchen, ja. Das heißt, kein, kein, da kamen vier Rahmen nach Deutschland und der, äh, der, der Radsportmetz, das war der Jürgen Falke, der war, hat sich da praktisch eingeheiratet, der, der, Jürgen Falke, der hat mir einen von diesen vier Rahmen, die nach Deutschland kamen, gegeben. Und wie gesagt, das war für die Junioren-EM. Es war nicht irgendwie für Rot oder so. Und der <lacht> hat, ja, weil der hat mich gesehen beim LBS-Cup in Baden-Württemberg und der hat so an mich geglaubt, dass er mir als 19-Jähriger da, ja, 20-Jähriger, dass er mir da so einer von diesen vier Rahmen ge- gegeben hat, also ges- zu- geschenkt hat, ja. Der hat das Rad aufgebaut und dann kam ich nach Losheim zur Jugend-Europameisterschaft. Da sind alle 28 Zoll Rennräder gefahren und haben, damit sie weiter vorne sitzen können, haben sie so eine krumme Sattelstütze rein, also so eine nach vorne gebogene Sattelstütze drin gehabt und haben einen Rennlenker gehabt und dann irgendeinen Aufsatz drauf gebastelt und so. Und dann kam ich mit einem 26 Zoll Rad, äh, 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 79 Grad Sitzrohrwinkel, steile Sitzrohrwinkel, Aerolänger, mit Scheibe drin und alles. Da, das war praktisch wie wenn du da mit dem Bugatti vorfährst. Gell? Das Geil! Du, also Geil. Das, das, das waren ja lauter Jugendliche, die, die sind die Augen rausgefallen. Also das, das, hat, das hat noch kein Europäer hat so einen Rahmen gesehen bis dahin. Ja? Das bist, du, ersten... bist du
1: Bestzeit, Bestzeit gefahren? Ja, also das war,
2: wirklich, das war wirklich erstaunlich. Vorher hatte ich ein Müsing, acht, genauso so, acht Müsing-Rahmen, Aluminium. Das Müsing war ja damals toll, weil es die mit die ersten Alurahmen rahmen waren. Und sonst ja bis halt irgendeinen italienischen Stahlrahmen gefahren, die halt zwar <lacht> sau steif waren, aber halt bock schwer auch, ja. Und äh, da hatte ich einen Müsing 28 Zoll auch so eine Sattelstütze nach vorne gekrümmt, damit ich weiter vorne sitze und dann halt so ein aero bond drauf, so ein Aero-Lenker hingebastelt und hast dann ein bisschen ausprobiert, selber, wie das irgendwie dir am besten hältst, dass es passt. Da gab es halt auch nur eine Größe oder so, und dann hast du halt ein bisschen weiter unten festgehalten, hast ihn hochgedreht, das... Dass die Armauflage kürzer ist und zwar. Und, und äh, da habe ich immer so beim LBS-Cup in Baden-Württemberg war ja der, der Holger Lorenz, der Chef, ja, der hat die Dinger gewonnen. Und da habe ich beim Radfahren da auf 40 Kilometer immer zwei Minuten verloren, auf ihn ungefähr, plus minus. Er war halt auch ein super geiler Radfahrer. Und, und dann da habe ich das Quintana Roo bekommen und ab da war ich. Genauso schnell wie der Holger. Hab immer, bin immer die gleiche, also ein paar Sekunden, immer die gleiche Zeit gefahren. Also das Ding hat zwei Minuten auf 40 Kilometer gebracht. Also Ach, äh, gut, im, im Verhältnis zu einem müßigen Alurahm 28 Zoll, der irgendwie hingebastelt war von mir selber, ja, als äh, Teenager. Ja. Also, aber komm, war, Hawaii.
1: Back, back Hawaii. Also, Harvey ja. runter, 97.
2: Ja, aber wir, wir waren ja zu viert. Es war Ken Klar noch mit. Äh, Chris, Chris Lee. Und zack. Oh, und das Jahr vorher bin ich ja auf dem Fahrrad auch noch so alles oder nichts gefahren oder die beiden Jahre vorher. Und äh, da 96 bin ich ja dann schon sehr stark gelaufen, da, also 2,46 Marathon. Und da wusste ich schon, da hatte ich auch das Selbstvertrauen, dass ich äh, schneller laufe äh, wie die Jungs in meiner Radgruppe. Also schneller als zack oder schneller als Ken Glar und so. Und, ähm, und da war es eigentlich gut, weil der Jürgen wollte unbedingt wegfahren, ja, weil ich äh, das Letzte, die letzten beiden Jahre kam er immer schon vor dem Wettkampf, ey, lass uns attackieren, lassen. uns dann gesagt, okay, ich bin dabei, dann habe ich attackieren, dann war aber der Zeck gar nicht mehr dabei, ja, <lacht> <lacht> konnte kon- der Zecki gar nicht mitfahren und, äh, und da war er, glaube ich, ziemlich happy, dass er da dabei war und dann habe ich ihn ja auch machen lassen sozusagen, der hat dann halt immer wieder mal da am Scenic Point oder so immer wieder mal richtig am Hahn gedreht, ja. Und, und, ich bin halt dann einfach nur mitgefahren. Und dann kurz vorm Flughafen hat er wirklich nochmal so wirklich richtig reingelatscht. Und dann wusste ich, dann habe ich ihn auch fahren lassen, weil dann wusste ich mal jetzt, auf den letzten 10, 15 Kilometer, da kannst du vielleicht noch eine Minute rausfahren oder so. Und dann bist du aber komplett im Kreuzblick und schon, und so ein Dunkelschwarz. Und, äh, ich, sage, <lacht> ich wusste, ich wusste, dass ich, dass ich da auf jeden Fall deutlich schneller laufen kann und äh, so ist es ja dann auch gekommen ja? und und da war ich eigentlich äh, das Rennen lief ideal für mich ja wie gesagt wenn du starke Radfahrer hast die nicht ganz so gut laufen in deiner Gruppe und die halt die gucken immer dass das Tempo richtig hoch ist das ist ja dann ideal äh, also war ideal für mich ja
1: und dann ist Jürgen so so eine Minute anderthalb Minuten glaube ich vor dir vom Rad gestiegen Wechselzone war noch die alte Wechselzone hinten ja. am Hotel
2: Genau, da ja, habe ich cool. nämlich mit
1: Nick auch schon drüber geredet, das war schon hart, dann ist man erstmal hochgelaufen, dann runter zum Pit, also die ersten vier ja. Kilometer ging es eigentlich nur rauf und runter.
2: Ja, das, das kann man eigentlich, also ich will die wirklich die Leistung heute nicht schmälern oder so, ja das ist aber die Laufstrecke war schon durch den Beginn deutlich schwerer, ja also die, das, das muss man schon so sagen. Und ähm, also, wo dann Patrick aus wir 2,40 die Zeit vom Allen geschlagen hat, das ist natürlich super gut und super schnell, aber Allen ist es halt auf der alten Strecke gelaufen, das darf man nicht vergessen. Also du bist rausgekommen, aus der Wechsel, dann ging es wirklich nach, da bist du das beim Kona Surf Hotel ganz am Ende vom Ally Drive, das ist glaube ich auch pleite, oder das gibt es glaube ich nicht mehr. Nee, gibt's und, nicht mehr. Und dann bist du aus der Wechselzone raus, aber wirklich 50 Meter flach und dann ging es 10, 12 Prozent bergan. Also und auch ein paar hundert Meter und dann bist du wirklich vom Rad runtergekommen und beim Rad am Ende von der, vom Alley Drive musst du ja erst nochmal so eine Rampe richtig hoch, 10 Prozent, dann waren die Beine richtig schön dicht. immer nach 179 Kilometer bist du dann, ich bin ja immer so eine Monster-Übersetzung gefahren, da also so fünf. <lacht> Uh, vorbei, meistens 54 oder 55 und als kleine 46 oder 48, ja. Das habe ich beim Indorein gesehen. Da kannst du nämlich, wenn dann gegenwindest, dann schaltest du immer nur groß, klein, klein, groß und die Kette liegt immer ideal in der Mitte hinten, also da, wo die wenigste Reibung ist. Aber dann bist du halt kaum diesen Heartbreak Hill da hinten hochgekommen. Uh, nach 179, da bin ich echt als so Schlangenlinie dann hochgefahren, weil, weil ich mit, mit da hast du auch da hatte ich ja neunfach oder achtfach oder, oder, oder so und dann mit mit 48 19 oder 48 21 dann so ein 10 Ding hoch nach, nachdem du 180 km wieder Vollgas gefahren bist das war echt äh, schon hart und dann wie gesagt bist du wechselzone raus ums Eck rum und dann ging es gleich 12 hoch und dann bist du ja oben nicht nach links abgebogen auf den Alley Drive sondern erstmal nach rechts da gibt es eben das Pit, das ist so eine Sackgasse zum Meer, da bist du praktisch von dieser Rampe oben ganz bis ans Meer runtergelaufen und dann wieder hoch, das war nicht ganz so steil, ich weiß nicht, 6% oder so, aber auch. Und dann warst du wieder oben und dann, was auch schlimm war, das, was du beim Radfahren eben am Ende hochgekommen ge- bist, das musst du dann runterlaufen. Auch, das ist eigentlich fast noch schlimmer gewesen, diese 10% nach unten. Und dann hattest du erst zwei, drei Kilometer, ja. Also, und da waren die Beine eigentlich schon so ein bisschen zerstört, ja. Vor allem durch das runter, <lacht> durch das Runterlaufen. Und äh, ja, und dann musst du dann gucken, dass du dann aber immer schön 3,50 weiterläufst. Ja, also das war schon, äh, war schon, äh, ja, war aber schon ein Problem. Aber
1: du hast die ganze Zeit gewusst, Boy holst du dir. Also du warst zu keinem Zeitpunkt nervös und hast gedacht, boah, jetzt entgleitet mir das doch.
2: Ja, also nervös war ich eigentlich mehr am Ende, am Anfang eigentlich nicht so, weil ich mich... Äh, Relativ gut gefühlt habe und den Zecki habe ich ihn auch äh, in, in Kona noch oder auf dem Alley Drive unten halt noch eingeholt und dann hat er so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen Show gemacht. Dann ging's, musste ja dann Palani Ho- Road hochlaufen ja? und äh, das konnte ich eigentlich schon besser, weil ich einfach äh, viel leichter war und so Bergansachen, an sachen das konnte ich einfach, das konnte ja beim Radfahren, konnte er das ja auch nicht gut. Er konnte so wellige Strecken und windig, das konnte er super gut, aber so, wenn es mal Steilerberg anging, da war er halt nicht, also auf jeden Fall nicht so stark wie ich, das habe ich in Rot auch immer gemerkt, wenn es mal da Kalwanberg hoch, da war ich schon äh, deutlich besser, und auf jeden Fall äh, habe ich ihn da noch, und dann ist er da echt äh, hochmarschiert äh, dann habe ich ihn ja in Lassen halt noch ein bisschen für die Zuschauer, ja, und, äh, <lacht> und äh, ein bisschen Show, und dann äh, war ja, musste er oben am Alley Drive, an äh, der Palani Road oben, musste er mal kurz ein Stück noch nach rechts laufen, und dann erst raus, weil, weil früher hatten sie dieses Stück vor dem Energy Lab auf dem Highway, bis der ja dann am Energy Lab vorbeigelaufen und dann eine Schleife zurück, damit es halt genau ähm, 42 ist. Und da haben sie das dann oben gemacht, dann haben die Zuschauer halt ein bisschen mehr davon, weil draußen ist ja dann nicht mehr so viel. Und, dann, und äh, wo man dann, dann, dann läuft es ja dann raus in, ins Laberfeld. Und, und, und dann habe ich ja mal gleich verschärft, weil ich wusste ja, in Rot habe ich ja auch mehrmals gegen ihn im Endspurt verloren. Und ich wusste, spurten kann er ja, ja, also, und und dann habe ich gleich nach, das war ja dann so nach 15 Kilometern, habe ich gleich voll verschärft, dann habe ich, ich, ich verschärfe jetzt so lang bis er weg ist, weil, wenn ich, den, umso länger ich denn da äh, mitschlepp sage ich mal, umso schlechter wird es eigentlich für mich, und dann habe ich äh, äh, gleich nach 15, wo wir dann draußen waren, im Niemandsland, da habe ich dann gleich mal verschärft, und dann war er auch relativ schnell weg, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und dann ist der Abstand auch immer ein bisschen größer geworden. Also dann, dann war es eigentlich, äh, war ich eigentlich relativ safe. Dann musste ich eher so drauf achten, damit ich nicht überpace oder dass ich nicht äh, selber hochgehe da vorne. Ja, das kann dir ja auch passieren, ja, dass du dann ein bisschen zu euphorisch bist und dann, oder uh, dich, dir selber so den Stecker ziehst und so.
0: Aber, wie, äh, erzähl mal, wie, wie waren so die das, das Verhältnis eigentlich bei euch? Bei Lothar, Zecki und dir, so klar im Rennen, Rivalität und ihr, ihr kannet euch, aber wart ihr sonst dann in Trainingslager Buddies oder gab es da auch mal Beef untereinander und so? Weil jetzt heutzutage, ich habe das alles mitgekriegt, aber damals zu eurer Zeit ähm, so, Da, da, da wissen, glaube ich, relativ wenig Leute, da, wie das so untereinander da ist. Da <lacht> ja, das hört sich so an, weißt du, so, ah, der hat mich abgesprittet, aber dann wollte ich ihm und hier für die Zuschauer habe ich ihm nochmal eine Show machen lassen ähm, und dann habe ich ihn mir okay. geholt. So, so, wie war das Verhältnis, also wie, wie war das früher in, in der Triathlon-Welt?
2: Also äh, gut, ich, ich kam eigentlich, also ich persönlich kam eigentlich mit allen ziemlich gut aus, aber ich wäre jetzt, jetzt vor Hawaii zum Beispiel nicht mit dem Jürgen oder mit dem Lothar ins Trainingslager gegangen, ja. Äh, gut, Lothar war ja auch mal im La Santa, wo ich da war, äh, sonst war er auch meistens eher auf Mallorca und der Zecchi war sowieso in San Diego und da wollte ich sowieso nie hin, weil das, weil das viel zu viel Autos und Verkehr und so war, aber das hätte ich, hätte ich eigentlich nicht gemacht, weil es ja schon direkte Konkurrenten sind, ich hatte ja mit dem Holger Lorenz so den perfekten Trainingspartner, ja. da konntest du aufstehen und sagen, hey, heute heut will ich äh, auf Teneriffa 240 fahren, äh, da hinten runter, was meinst? schaffen wir das bis zum Sonnenuntergang? Da hat er gesagt, ja, ich nehme noch einen ein Riegel mehr mit und dann fahren wir los. Ja. Also, äh, da, da, der hatte auf Mallorca, wo wir da waren, hat gesagt: Was meinst du, wenn wir jetzt da außen in der Küste lang fahren, wie lang ist das? 300 oder so? Soll man das mal fahren oder so? Also, da musste ich nie sagen: Hey, Holger, heute noch mal Gestern weiß ich, war sechs Stunden, jetzt, aber heute wollen wir noch mal eins draufsetzen. Also jetzt kommen wir raus aus der Küste. Nee, nix. Wir sind losgefahren und. Ja, dann haben wir, wir haben teilweise erst nach einer Stunde vom Rad das erste Wort des Tages gewechselt, ja, obwohl dass wir ja in, in, in gleichen, im gleichen Zimmer waren. Aber es war eigentlich klar, es war klar, was ansteht. Ja? Wir sind ja. aufgestanden, haben uns angeguckt, dann immer zum Frühstück, sobald äh, Frühstück gab, 7.30 Uhr oder so beim Hotel, dann zack, umgezogen und auf Teneriffa vor allem, ja, weil es war halt schon äh, eine was wir da gemacht haben. Und, äh, und dann sind wir losgefahren und es war klar, welche Runde gefahren wird. Also 180er Runden mit 4000 Höhenmeter und es also, wo du mindestens sieben Stunden ungefähr unterwegs bist, äh, netto. Und, und dann irgendwie nach einer Stunde, ja, das Wetter ist ganz okay heute. So, ja, ja. Und. Und dann, oder er ist schon eine Stunde vorne gefahren und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ey, äh, ich, ich, mir geht's es heute, die Beine sind echt, äh, echt übel. Äh. na hat er sagt, ja, habe ich ja schon gemerkt, deshalb fahre ich ja schon eine Stunde vorne. Ja. Also so, äh, so, so war das ungefähr und dann, dann ist er halt auch mal auf Mallorca 180 im 34er-Schnitt alles vorne gefahren, weil es mir halt nicht gut ging, ja, oder so. Und, und das war das war halt schon perfekt für mich, ja. Und, äh, und Holger war und ja auch
1: ist Holger nicht auch 700er geworden dann? Ja das, das,
2: war, das war eigentlich auch äh, eigentlich äh, krass aber auch irgendwie klar wenn wenn ich gut drauf war war Holger gut und wenn ich halt äh, äh, schlecht war war Holger eigentlich auch schlecht ja also ich weil ihr, klar, habt ihr mit, überzogen weil wir halt genau die gleiche Scheiße trainiert haben ja also <lacht> <lacht> und, äh, und, und dann war halt, entweder hat es halt gut gepasst. Und dann, als ich gewonnen habe, war er, glaube ich, Achter. Und ja. ab, als ich, äh, ich war dann nochmal Dritter oder so, da war glaube ich, auch ziemlich gut. Also er war auch mehrmals Top Ten, auch wenn ich gute Rennen hatten. Und äh, äh, ja, wie gesagt, das hat halt dann gepasst in der Vorbereitung, aber, äh, aber oder dabei so halt
1: aber bei, bei Lothar und Jürgen, da war ja schon eher so ein bisschen Rivalität, ja, oder? Wenn wir da, also, wenn wir da an Rot denken, wo, wo Zeki ja, ja. Die, Hol- die Holzkiste rausgepackt hat, warst du da eigentlich auch am Start?
2: Erzähl. Nee, das, das kenne ich nicht, die Geschichte, nee. Aber erzähl,
1: erzähl jetzt, erzähl. Naja, das war doch da, das war doch das eine Jahr, hat doch Jürgen irgendwie, hatte er nicht Probleme mit der Schaltung oder sowas, also auf jeden Fall hat, hat er da nicht gewonnen. Und dann hat er doch im Jahr darauf, hat er doch so eine Holzkiste über, über seinen. Achso, ja ja. Ja, ja,
2: ja, 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 stimmt. Also, ja, nee, da war was mit der Sattelstütze.
1: Ja, ich. genau, genau. Und äh, genau. Die,
2: die Sattelstütze war irgendwie losgeschraubt oder so, auf jeden Fall so. Und, äh, und dann hat er irgendwie Angst gehabt, dass da irgendwie. Was, und da hat er halt da so ein so ein Ding, so ein Käfig um sein Rad gemacht. Also es war, war schon ein bisschen krass. Aber gut, das, äh, bei, bei Lothar und Jürgen war das ja die Sache, die Geschichte, dass die beide aus Rheinland-Pfalz kommen. Und äh, der Jürgen war natürlich immer da der große Star und äh, der Lothar war so das Jüngelchen, ja, der der kleine, wo halt jetzt da kommt, ja. Da am, am Anfang war der, der 17, 18 der Lothar, da war der schon relativ schnell und da war es auf der Kurzdistanz als schon relativ knapp zwischen den beiden und äh, und daher kam das halt auch, ja, dass, dass die halt, sag ich mal, so local hero mäßig, dass der Jürgen halt da da Lothar nichts abgeben wollte sozusagen, ja, dass er da der Chef in Koblenz ist und nicht irgendein so ein Jüngelchen. Und, da, und, und daher kam das und das ist dann schon ein bisschen eskaliert muss ich sagen. Man, da war, äh, Lothar ist ja dann Bianchi gefahren und dann hatten die so einen Bianchi-Bus und dann kamen da wirklich so äh, Fans vom Lothar und die haben dann halt in Rot so übel Stimmung auch gemacht gegen Jürgen und so. Das ist dann schon so ein bisschen. Äh, ich glaube Jürgen hat eher so diese bisschen die zurückhaltenderen Fans gehabt und, und äh, und beim Lothar waren es halt lauter so junge wilde Bekloppte ja und, und die und die haben dann schon echt die sind dann da wirklich mit dem Bus da angerückt und äh, dann ist es dann deshalb ist es dann so ein bisschen äh, teilweise aus dem Ruder gelaufen aber ich wie gesagt ich war ja da immer so ein bisschen fein raus und so ich habe mich mit denen nicht gut verstanden und mit dem Jürgen konntest du auch eine super Party machen ja also wenn du wenn du dann in, in Kona gerade speziell wenn du da irgendwie noch Bock hat es da richtig Gas zu geben, nach dem Wettkampf noch, wenn es noch ging, Ja, dann musste ich immer an Jürgen wenden, ja, weil der Jürgen hat dann bis, <lacht> Jürgen hat immer Bescheid gewusst, wie es läuft, ja, weil klar, durch das, dass der immer wochenlang, monatelang in San Diego war, da, da haben ja auch die Australier zum Beispiel trainiert, der Greg Welsh und so, und die Amis sowieso, die guten Amis und auch Paula Newby-Fraser, da, das war eigentlich so das Mecca, was jetzt vielleicht so ein bisschen Girona ist oder so, das war halt San Diego. Und Jürgen war da halt vor Ort und kannte ihn und äh, da gab es halt diese legendären Tuesday Run und äh, Thursday Ride oder Monday Ride, wo dann bestimmte, im Endeffekt, was ein Radrennen war, ein, ein illegales, wo, wo dann zum Schluss immer nur ein oder zwei Leute angekommen sind und alle anderen irgendwie so zehn kleine Negerlein unterwegs verloren gegangen sind, ja, das war so ein, jede Woche einmal Ausscheidungslaufen und Aus, Ausscheidungsradfahren war das, ja so festgelegte Strecke und dann wie gesagt, da ist immer nur sind irgendwie morgens beim Radfahren stand da ist 50, 60 Leute da und dann äh, sind da nur drei angekommen oder so, ja. <lacht> und und äh, da wie gesagt, Jürgen wusste halt Bescheid und äh, das war der, der, der Mann dann für auch vor allem dann für nach dem Wettkampf, ja.
1: ja die Party Partygänger, das, das kennt man beim Jürgen. Das war kein Kind von Traurigkeit. Aber letztendlich bist du so ein bisschen, wie verfolgst du die Szene jetzt, guckst auch so ein bisschen, was die was die Norweger trainieren, weil das fand ich eigentlich ganz interessant. Wenn man das vergleicht, finde ich schon, dass das sehr stark dem ähnelt, was ihr gemacht hat. Also einfach viel Race-Pace, sehr, sehr viel in der Zielgeschwindigkeit trainieren und halt einfach monster Also das sind ja auch Athleten, die regelmäßig so 30 Stunden trainieren, das war bei dir eher so eine Entlastungswoche oder 30
2: Stunden war so eine Ruhe so Ruhewoche so Ruhe, so Ruhe bei dir. Ja, das, wenn ich irgendwie vier Termine in der Woche hatte und nach Köln musste zu Essex oder so, dann waren es halt 30 Stunden nur. <lacht> nee, ganz so krass war es nicht. Aber äh, ja, ich glaube, ja, mit dem Umfang, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, weil, meine, klar, wenn du vor dem Wettkampf gefragt hast, da hat ja keiner kaum irgendwas trainiert, ja. Und aber wenn dann äh, das so mitgekriegt hast, haben sie halt doch viel gemacht, was ja klar ist. Ich meine, das ist acht Stunden Belastung und dann musst du natürlich auch, äh, allein um die Strecke zu bewältigen, musst du natürlich auch entsprechend vorbereitet sein, das ist keine Frage. Also was die Norweger so genau machen, äh, weiß ich natürlich auch nicht, ja, ähm, so wie es aussieht, machen sie schon relativ viel Umfang, vor allem auch, weil sie noch gleichzeitig olympische Distanz machen, das ist schon erstaunlich, wobei das, denke ich, ähm, auch ein guter Effekt ist. Ich habe ja zum Beispiel mit einem Daniel Unger trainiert, ja, äh, bevor der dann Weltmeister wurde. Und äh, da waren wir zum Beispiel im Frühjahr zusammen auf Mallorca. Und ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja dann, wenn das Wetter gut war, öfter da mal eine 200 gefahren, was ja auf Mallorca nicht so dramatisch ist, weil es ja auch gut rollt. Ja. Und, äh, und, und der Daniel ist dann, da hat er mich gefragt, was ich mache. Ja, ich habe ja, fahr 200. Und, und morgen, ja, da fahr ich ja auch nochmal 200. <lacht> und, äh, und da habe ich gesagt, okay, heute macht er ein bisschen was anderes, aber morgen fährt er mit und, und äh, da hat er gesagt, ja, er will halt viel Grundlage machen und er ich gesagt, ja, ist kein Problem und dann habe ich ihm auch gesagt, hey, ich, ich fahre so zwischen 33 und 35 Schnitt vielleicht, die 200 und äh, er muss auch nicht führen, ja, es macht mir nichts aus, äh, da war ich ja halt noch echt gut drauf und, ähm, <lacht> und äh, das hat mir das hat mich auch echt nicht gejuckt ja? also da habe ich ein bisschen Wasser und Apfelsaftschorle da in die Radflasche und dann ging es dann halt los gell? klar da haben wir schon dann ge- da drüben auf der anderen auf der anderen Seite in Arenal haben wir mal gestoppt natürlich ja und wenn es notwendig war auch mal so eine zwei strategie ja wenn bisschen <lacht> äh, äh, wenn ich die Straße nicht mehr so gut erkennen konnte am Ende dann haben wir halt noch mal kurz äh, eine Cola reingetan da, kurz (lacht) bevor da über, bei, bei Arta da nochmal über den Hügel muss. Und die, und die Strecke war auch klar, weil ich hab ja dann, ich wusste halt, die Runde so und so. Da, da, da wurde nicht, dis- da habe ich nie, ich habe nie diskutiert, wo lang gefahren wird. Ja, 210 war da eine Runde und die ist halt 210. Da weiß ich halt, was ich fahre, wie viele Höhenmeter das sind und dann wird halt die gefahren. Und die kann halt sein, dass ich die in 14 Tagen sechsmal fahre oder so, wenn es Wetter gut ist oder achtmal. Da, da, da überlege ich nicht, ob man da lang fahren könnte und dann ist wieder Baustelle oder da ist zu viel Autos. Nee, die Strecke ist gut und dann wird die auch gefahren. Und da gibt es halt eine 150 und eine 100 oder 60 zur Entlastung oder so und dann wird es halt gefahren und fertig und das bin ich halt jahrelang gefahren, ja. Dann, ja wie gesagt, der Lothar, äh, der Ungarn, da habe ich gesagt, du brauchst nicht vorfahren, ich fahre vor und dann, äh, dann ist der halt hinterher gefahren da die paar Stunden, das geht ja da relativ schnell und äh, da habe ich, hab ich immer noch geguckt, die 180, wie die Durchgangszeit ist, ja, da war es, äh, <lacht> Durchgangszeit unter 5 Stunden oder so hatten wir zum Teil, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, da wären, wären jetzt einige schon froh gewesen, die hätten das in Rot oder wären das in Rot gefahren, ja. Und das haben wir da so äh, La Paloma da, äh, mit Holger sowieso, ja, wenn, wenn ich mit Holger war, dann sowieso, ja. Da ich gesagt, ja, hast du mal geguckt, jetzt gerade 180, ja. Wie war es denn? Äh, 54 oder so. Naja, gut. <lacht> Mama, wir, probieren wir morgen noch eine Ecke schneller oder so. Und so ging das halt. Ja, aber dann ist der Ungerman. danach hat er gesagt, ja, er will noch 10 mal 1.000 auf der Bahn laufen. Dann ist er auf die Bahn gegangen und hat gesagt, okay, das, das will ich sehen. Ja. Und bin dann habe da ein paar so kleine Steigerungen gemacht. Ja. Hat, war ja niemand da, hat niemand gesehen, dann konnte ich es machen, weil es konnte ich ja nicht wirklich gut oder so. Und er ist dann 10 mal 1.000 gelaufen, 200 Meter Trabpause. Und äh, hat mit drei Minuten angefangen, ist am Ende dann äh, 255, 254 so gelaufen, die Tausender. Und dann wusste ich, okay, äh, viel Grundlage, ruhiges Tempo, ja, da ist dann wirklich ruhig gefahren, äh, also unter zwei Laktate oder so. Und dann die Tausender, da wusste ich ja also... Wenn der da nichts reißt, und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen, was die Norweger auch machen, die machen schon viel Basis und deshalb verpacken sie das überhaupt auch, ja. Also ja. bei der, ich glaube bei der 70, 3WM danach, da waren sie dann doch ein bisschen angeschossen, aber und jetzt äh, auf Olympisch waren sie schon wieder wirklich schnell. Also, wo ich wirklich erstaunt bin, also wenn mich einer gefragt hätte, ob ich im November einen Olympischen machen will, dann ich sage, ich kann das machen, <lacht> ja, aber aber schnell wird es nicht, ja, also toll wird es nicht, aber, und da muss ich schon sagen, das ist schon erstaunlich, wie, und das geht nur, wenn du halt eine super Basis hast, ansonsten geht es nicht, ja.
1: Wobei man ja auch nicht vergessen darf, Thomas, dass du ja auch, als du auf der Kurzdistanz warst, ja auch sehr erfolgreich, und äh, da weiß ich auch von Eggy von die Geschichten, wenn ihr Tausender gelaufen seid, irgendwie 93, 94, 95, da warst du auch derjenige, der dann nach zehn Wiederholungen mal eine 250 eingestreut hat, und dann bist du auch alleine umso wahr geheizt. Also, du warst ja auch schnell, das darf man ja nicht vergessen. Ja, ja,
2: das ist ja das. Äh, ich glaube, ähm, bei Kurzdistanz ist gut, wenn man in der Gruppe trainiert, weil äh, da muss man ja ein bisschen mehr feuern. Aber bei Langdistanz äh, äh, kann es eigentlich ist es meiner Ansicht nach kontraproduktiv, außer man kennt sich gut. Ja? Wie jetzt bei mir mit dem Holger, da gab es halt nicht irgendwie, ich muss jetzt zeigen, dass ich ja heute gute Beine habe und, und der Holger ist ein bisschen müde oder umgekehrt, der, der Thomas, heute kann er nicht so richtig. Nee, da ist er halt vorne gefahren. Teilweise hatten wir dann, auf Mallorca sind es als halt passiert, Wetter schlecht, dann hatten wir keine Kohle mehr und dann hat halt einer, da hatten wir noch 5 Euro oder 5 Mark ja? oder halt 200 Peseten oder dran. Da hat einer, hat der Holger, habe ich Schokolade gekauft. Die hat der Holger gefressen und der hat uns dann nach Haus gefahren. Ja. Das ist dann hat alles war wir irgendwie auch 200 er Runde äh, drüben in Arenal und dann plötzlich war halt voll Ostwind, ja wo normal Rückenwind ist und äh, wir äh, schlechtes Wetter, wir keine Kohle mehr. Dann hat, hat wird halt ein Liter Cola und äh, zwei, zwei Tage Schokolade, das hat der Holger dann gefressen und dann ist der Winter <lacht> 33er-Schnitt noch 100 Kilometer nach Hause gefahren. Ja? Und okay. ich habe halt versucht, irgendwie am Hinterrad zu bleiben. Am Anfang, ich wusste auch nicht, ich hatte ja auch keine Orientierung, ich wusste auch nicht, wo wir sind und wo wir fahren. Also weil der Holger gesagt hat "Heute, wir fahren los, wir fahren da, geht Vier Stunden oder geht fünf Stunden und dann habe ich gesagt, okay, ich wusste, ich, am Anfang wusste ich gar nicht, wo wir genau sind, auf der Insel, Ost oder West oder so. Wir halt, der Holger hat gesagt, heute da sechs Stunden, und dann habe ja, gut, nehme ich halt was mit und, und dann ging es los. Und dann erst hinterher, ja, okay, da, da waren wir ja gestern mal und so, und dann erst so habe ich dann so langsam mitgekriegt, wo wir da überhaupt langfahren. Aber das, wie gesagt, das war ja ein riesen, riesen Glück für mich damals, ja, dass ich das hatte. Du, hast du
1: Hast du einen Überblick über deine Lebenskilometer? Weißt ja. du das so ansatzweise?
2: Ja, also ich, ich, gut, müsste ich mal ausrechnen, aber ähm, ich habe alles Gott sei Dank immer zusätzlich handschriftlich gemacht, weil ich hatte ja dann auch mal ein SRM und und äh, auch so halt, wo das anfing, dass man das äh, auf dem Computer macht, aber dann war der Hatte ich ein Virus drauf, war der Computer kaputt und dann auch die SRM-Daten, die konnte man dann, dann gab es ein neues Windows, dann konnte man die nicht mehr rüberladen oder so, das ging dann nicht mehr. Und Und dann im Endeffekt sind die, die alle elektronischen Sachen sind dann längerfristig weg gewesen. Und ich, aber wie gesagt, Gott sei Dank, seit 1990 habe ich alles handschriftlich aufgeschrieben und und deshalb habe ich das noch, ja. Und äh, gut, ich mache ja jetzt Strava, mache ich so seit, ich glaube, 2014. Am seitdem, bei Strava, habe ich ja auch schon über 100.000 Kilometer. Und da habe ich ja, also, äh, äh, aber ich trainiere ja gar nicht mehr richtig. ja Also, und äh, das ist, ja, das ist ja jetzt so Hobbysport, ja. So, das ist ja jetzt nicht wirklich, das ist so Bewegungstherapie, dass ich weiter schön essen kann, ja? dass ich nicht zu fett wäre. Ja, nee, gut, du
1: siehst ja aber immer noch so aus, als würdest du morgen nochmal eine 57 raushauen.
2: Ja, leider nicht, ja, aber, aber das ist ja jetzt wichtiger, dass es so aussieht. Ja? Früher war es umgekehrt, da war es eigentlich <lacht> egal, wie du aussiehst. Hauptsache, du hast halt richtig an der Kurbel gedreht. Und jetzt ist eigentlich umgekehrt, jetzt ist eigentlich wichtig, dass du so aussiehst, als könntest du die Kurbel drehen. Äh, ist ja gar nicht mehr so, ja. aber das ist jetzt wichtiger, weil ich ja da eh jetzt da raus bin, aber im Wettkampf wie, <lacht> wie,
0: wie viele Kilometer hattest du denn dann, äh, Lebenszeit? Und das, wir hatten ja Fragen ge- gesammelt gestern noch hier so bei uns äh, aus der Community. Und da gab es auch einen, die jetzt da noch zu passt. Ähm, weißt du, was dein höchster Trainingsumfang pro Woche war? Und ja. also die Gesamtkilometer, das hat auch wer gefragt. Zu den ähm, Kilometern. Also
2: gut, also erstmal so, so zu den äh, Kilometern. Also äh, auf Hawaii lief es meistens gut, wenn ich 17.000 Kilometer hatte oder mehr. Also das heißt von Januar, von Januar bis Oktober 17.000, also beim Wettkampf 17.000. Aber äh, das Jahr, wo ich am meisten trainiert habe, war 96. Ähm, gut, da muss ich vielleicht ein bisschen Geschichte erzählen, aber bei 96, äh, da war eigentlich, wie gesagt, da war das im Vorfeld so, dass es so absehbar, dass dass die acht Stunden fallen und da habe ich äh, und ich war zweimal Zweiter auf Hawaii äh, oder das das erste Jahr äh, 1995 Zweiter auf Hawaii und war halt dann mega motiviert weil ich dann wusste, okay, ich kann das Ding unter Umständen gewinnen also am Anfang, wo ich da 1995 hin bin, auch mit Holger ja, wie schnell fahren denn die und Holger war ja vorher schon mal da, den haben wir ja schon mal hingeschickt äh, damit das äh, hat er schon Bescheid gesagt, wie das abgeht und dann wusste man zum Beispiel, die Strecke ist so ähnlich wie das Stück auf Lanzarote von Osola. ja und sowas brauchen wir Wind, Lava und das ist die ideale Streckevorbereitung für Hawaii ja. und so und so schnell, auf jeden Fall wusste ich halt dann, ich kann das Ding unter Umständen gewinnen, da war ich natürlich mega motiviert, weil 6, äh, 95, da bin ich halt auf dem Rad geballert, wollte mal gucken, ob da jemand mitfährt oder nicht und wie schnell die dann fahren oder laufen, um das mal auszuchecken aber dann war klar, okay, wenn ich da ein bisschen cleverer rangehe, dann kann ich das nicht Ja, aber warte mal ganz
1: kurz, kurz, Thomas, weil das muss man auch mal erzählen. Du warst 24, bist das erste Mal auf Hawaii gestartet und bist mit wie vielen Minuten Vorsprung vor Mark Ellen vom Rad gestiegen? Ich glaube mit 12 Äh, oder 13 Minuten Vorsprung. äh, Ja, 11 oder
2: 12 oder sowas, ja. Ah ja, vom Ellen waren es, glaube ich, 13, vom Jürgen waren es 11. Der Jürgen äh, wollte ja mitfahren. Ich habe das erst hinterher bei den Fernsehbildern gesehen. Da haben sie immer gefragt, da hat er immer so kam halt die ARD, die kannten wir ja, kam, ARD war glaube ich da und dann äh, gibt es da das so Fans das habe ich wie gesagt danach im Fernsehen gesehen, dann hat er gesagt, und der, der Hellregel ist vorne, und hat er gesagt, ja, ja, irgendwie acht Minuten oder sechs, und dann, dann hat er immer nur, was, das ist acht Minuten vorne und ich fahre <lacht> fahr ja schon auf Streckenrekord oder so, das, das gibt's nicht und so, da hat er immer nur, da hat man gesehen, das hat nicht so, war nicht so begeistert. Er hat sich nicht so richtig für mich gefreut, finde ich. Ja, also <lacht> <lacht> muss ich mal so sagen. Und äh, ja, und äh, ja. Und was, bist du da, sag-
1: was bist du da dann gelaufen? Ich meine, du hast ja wirklich bis Kilometer ja. 40 geführt.
2: Ja, ähm, äh, noch unter drei bin ich gelaufen. 258er, 2,57. Aber wie gesagt, das war, da bin ich wirklich äh, gefahren, dass ich äh, zum Schluss da die Straße nicht mehr erkannt habe. Ja? Also da, das war wirklich so Selbstzerstörungsmodus. Und äh, äh, <lacht> weil, da war das war ja ein Tag, wo extrem windig war und ich war, äh, bin da trotzdem, äh, also die, die anderen was heißt die anderen, die Top-Leute sind so 4,40 gefahren oder langsamer und ich bin ja immer noch unter 4,30 gefahren, ja? also Wahnsinn. über 40er Schnitt und es war wirklich ein übler Tag. Und Vor allem mit Badehose, Badehose und Top und das Top Ja, also was, was ja auch sehr geil war, in dem Au- das Führungsfahrzeug war ein Cabriolet mit der Uhr oben drauf und in dem Führungsfahrzeug saß Greg LeMond hinten oh. drin. Der oh, da, da der hat ist er wieder. das angeguckt. Alter. Und dann, und dann äh, äh, normal war das Führungsfahrzeug ja 100, 200 Meter weg, das habe ich nicht gesehen. Aber an der Wende zum Beispiel, da musste es ja früher abbiegen, ja, weil es ja nicht um die Wende rumkommt. Da, da, wo der Jürgen auch dann mit abgebogen ist, das eine, ja. Aber egal. <lacht> und aber das musste halt früher auch abbiegen, weil ja die Wende war ja so eine aufgeblasene Gatorade-Tonne da immer. Und, und da habe ich das gesehen, dass der hinten drin sitzt und auch so sagt, ey, cool und so läuft. Und, und dann hat, wurde mir das erst klar, dass das Greg Le Monde ist, weißt du? Äh, Alter, weißt du, das, das, ich im, das ist ja so, wenn der Indu rein da drin sitzt, weißt du? Und der, wie du da fährst. Äh, weißt du, wie ich da gefahren bin, Mann? Äh, da, äh, auf der, in, den, in den Flachpassagen beim Hilton, da war ja dann viel Schrückenwind auf dem Rückweg. Da bin ich im flachen 70 gefahren, im flachen 70. Und das, das, ich wusste ich es dann, ab da wusste ich auch, dass du da immer da ich hatte ja auch äh, meine Sache also meinen Cola zum trinken und mein Wasser zum abkühlen ja? also abkühlen ist ja genauso im Endeffekt genauso wichtig wie das trinken und da wusste ich, dass ich da für die Passage muss ich Wasser haben, weil da, da konnte ich nichts aufnehmen. Ja. Es war unmöglich. Also ich hätte halt voll bremsen müssen. Ey, du kannst mit 70 keine Radflasche greifen von einer von Omi, die da steht, mit einer, mit einer Wasserflasche. Ja. Das ist unmöglich. <lacht> und ich meine, nach Hawaii hat, hat der eh immer tagelang die Hand weh getan von einem nehmen. Ich weiß nicht, ob Nils, ob das bei dir auch so war. Und
1: ja, ich war nicht so schnell.
2: Und, <lacht> und <lacht> Auf jeden Fall... Ab da wusste ich das. Da musst du Flaschen haben, weil dann geht es ja ein Scenic Point hoch und dann ist ma- manchmal ein bisschen Gegenwind wieder. Und dann, wenn du dann kein Wasser hast, dann dann wird's dann also da, da gehst du hoch, weil du weil du heiß läufst einfach ja. Und auf jeden ja. Fall, da bin ich gef- da saß Le Monde drin und hat äh, da äh, viereinhalb Stunden zugeguckt, wie ich da auf dem Highway rumfahre. man, das musste man geben. Das war schon, äh, das war dann nochmal so der Extra Kick für mich da wirklich äh, mal zu fahren halt was geht. Ja?
1: Und hast du, da denn, hast du da irgendwann denn noch gedacht, du gewinnst das Ding, als du da dann bei Kilometer 35 noch vorne warst oder 34 oder war klar, und, dass, dass marc von hinten noch kommt?
2: Äh, also, wie gesagt, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das äh, Mindsetting, sagt man ja heute so ein bisschen, ja, äh, weil ich mich da, damit vorher überhaupt nicht beschäftigt habe. Wie gesagt, ich war ja das erste Mal da und habe geguckt, wie ist denn die Strecke überhaupt und auf was muss ich achten. Wie gesagt, wichtig war ja, dass der Holger vorher schon mal da war und hat es angeguckt und da hat er schon mal ein bisschen gesagt, aber Im Wettkampf kannte ich ja die Strecke gar nicht. Wir sind dann immer noch mal so. Ich habe ja meistens so aus Saltine-Diät vorher gemacht, ja, also drei Tage Belastung, drei Tage raus und, und äh, dann sind wir immer noch mal bis Kauai gefahren, äh, eben so zum Entleeren sozusagen. Also am, am, am vierten Tag vorm Rennen. Und es war dann immer noch mal so 110, 115 waren das Kawaii und zurück. Und den Rest von der Strecke oben, den kannte ich gar nicht. Dann habe ich gesagt, und wie geht's weiter? Ja, es kommen so ein paar Wellen bergan, weißt du, so wie in Lanzarote das und das Stück so ungefähr oder wie auf Teneriffa das und das. Und dann kommt oben so eine gatorade tonne da fährst du rum. Und danach gibt es Sonderverpflegung <lacht> und dann geht es runter und dann kommt der Wind meistens von links und so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und im Wettkampf bin ich das dann das erste Mal gefahren, 95. Also das habe ich vorher nicht angeguckt, weil wir hatten auch da nicht immer ein Auto und es war eine andere Zeit. ja Und dann habe ich gesagt, der Aufwand, ja, dann auch stundenlang im Auto zu sein bei der Hitze, das ist nicht äh, sinnvoll. Wenn das nicht irgendwie, wenn die Strecke da nicht wirklich technisch anspruchsvoller, wenn das einfach ein Highway ist, dann muss ich das nicht sehen. Äh, dann bleibe ich lieber zu Hause im Schatten im Bett mittags und ruhe mich aus, wie jetzt da mit dem Auto ewig rumzufahren oder sowas so zu machen. Ja. Das war halt so die Abwägung. Holger hat gemeint, da ist nichts groß, ja, da kommen dann halt die Wände irgendwann und äh, ansonsten ist es genau wie vorher, außer dass halt ich mein so ein bisschen mehr, berg-, also hin berg, berg an und dann berg runter geht. Ja. Das
1: ist geil. Also, Fazit hast du, hast angesch- du warst heute angespitzt ist bis. Ah, sorry, Nick. Ich wollte nur,
0: nur, nur einen Einwurf mal. Heute gibt es das Internet, wo du alles angucken kannst. Früher hast du den Holger gehabt, den du ja ein Jahr vorher hinschickst, der, der da startet <lacht> und dir erzählt, wie es ist. Also, richtig, <lacht> richtig geil, das zu hören.
2: Also, was sind so Kleinigkeiten, die früher fand ich die eigentlich total geil. Zum Beispiel hast du du ja, klar, die Quali irgendwo gemacht und dann hattest du die Quali. Und dann hast du dich angemeldet dann nach dem Rennen und, und dann wurdest du registriert, dann musst du ja auch gleich bezahlen, das war ja damals auch so ein Ding, hast dann Dollars besorgt, ja oder wenn also bis nach Lanzarote dann, oder entweder Kreditkarte, wenn du sowas hattest, oder hast da vorher Dollars bezahlt, um das Stadtgeld zu bezahlen, oder irgendwelche Schecks, Schecks hatte ich auch nicht, oder hast dir von jemandem dann so einen Scheck bestätigen lassen, ja und dann warst du halt, und dann kam ein paar Wochen später, kam dann eine Postkarte vom Ironman Office in Hawaii. Und dann und das war dann, da hat einen Briefkasten und dann war irgendwann war eine, so eine Karte drin, die war aus Hawaii. Da stand da drauf, you are registered for Ironman World Championships, Kona, <lacht> Oktober 18, so und so. Das war, Da hast du die hast du die Postkarte, die gesagt, ey, guck da, Postkarte, Kona, ich bin, ich bin registriert, ich bin drin in dem Ding, so war das. das war, da war nichts, da, da hast du ja ka, im Endeffekt keinen Kontakt. Es war ja nicht möglich, mit denen in Kontakt zu treten. Na gut, da gab es vielleicht irgendeine ja. Telefonnummer oder so. Englisch konnte ich auch noch nicht so richtig. Und, und dann, das war's dann, da hast du gesehen, okay, da kann ich ja mal äh, gucken, ob ich im Flug irgendwo <lacht> buche, ja, weil ich bin, ich bin drin im Rennen, ja. Und, und ich fand es auch total geil, dass du immer die Startnummer von der Vorjahresplatzierung bekommen hast, ja, dass sie das geändert haben, das ist ja auch. Also totaler Mist in meinen Augen. Ich meine, was was nützt es einer, wenn sich einer da äh, Weltranglistenpunkte holt beim Ironman in Dänemark oder in Schweden bei 15 Grad und Dauerregen und auf Hawaii ist dann nichts los mit dem. Nee, auf Hawaii ist eben ein spezielles Rennen und dann sind halt auch die Leute vorne, die halt gut mit den Bedingungen klarkommen, ja. Und deshalb verdienst du auch, da die Stadtnummer zu bekommen, die du im Vorjahres hattest, ja. Also als ich das erste Mal da war, da habe ich einmal in Lanzarote gewonnen mit Streckenrekord, da hatte ich halt äh, Stadtnummer 31, glaube ich, ja. Weil ich halt die frei war, Da der war halt letztes Jahr 31, da war, der kam nicht, da hast du halt die bekommen, ja, weil du schon was gewonnen hast. Das war so das Zugeständnis und äh, und, und dann äh, f, äh, hast du dich da, wusste, oder bei den bei den top ten nummern da wusste er, wenn da einer halt nicht so zugepinselt war auf dem Oberarm im Wettkampf, ja, wenn da nicht irgendwie vierstellige Nummer <lacht> drauf war, und äh, sondern wenn das zweistellig oder einstellig war, da wusste er, okay, der kann was, ja, weil der das sich verdient hatte, ja, das hat er nicht einfach so weil er irgendwo äh, in Timbuktu was gewonnen hat, hat er da Stadt Nummer 5 gekriegt. Nee, der hat die Nummer 5, weil der, <lacht> der Fünfter war schon hier. Ja? Und, und das, das finde ich halt total gut. Das ist auch wirklich eine Anerkennung, was auch war zum Beispiel, als der Ellen nicht mehr kam uh, und als Sieger, dann hat die Paula Newby-Fraser, die Frauen hatten da ab Nummer 50 uh, dann die Nummern, dann hat Paula Newby-Fraser die 1 bekommen. Ja? weil sie Stimmt, halt, ja, das war cool. Ja, Ja, das ist auch eine Anerkennung, weil die halt da schon x-mal gewonnen hatte, hat sie halt und dann stand halt ihr Fahrrad bei den Männern vorne, ja. Ich meine, das war eh geil, weil, also als der Christoph Mauch da, der Schweizer, der war ja auch wirklich gut, das erste Mal war, hat er, glaube ich, 1100 noch irgendwas bekommen, dann steht das Fahrrad halt ganz hinten. Und was auch da (lacht) sehr geil war, unsere Fahrräder standen ja so ganz vorne, da wo der Schwimmausstieg war, und da war halt nichts da mit gleichem Weg da bist du halt raus hast <lacht> hast, dein, hast deinen Helm geholt und dann bist du direkt ins Fahrrad da war noch ein Helfer da der hat ja dein Fahrrad aus dem Ständer raus und uh, hingestellt und du durftest in der Wechselzone dein Rad fahren also du durftest Ach stimmt du
1: bist ja stimmt stimmt du, stimmt.
2: du durften direkt losfahren vom Radständer ja wenn du halt die man die die Wechselzone ist ja da eine Sackgasse also auf dem Pier und die anderen kamen aus dem Schwimm raus, mussten dann ganz nach Christoph Mauch, das Jahr, der, musste, der ist Profi gestartet, hat 1000 irgendwas gehabt. Er musste halt dann ganz nach hinten aufs Pier sein Fahrrad holen und nach vorne und dann, dann erst losfahren. ja. Und wir sind halt rausgekommen, <lacht> das, hat, das hat zwei, drei Minuten gekostet oder so. ja. Wir sind halt rausgekommen, bist so draufgesprungen. Das war ja das, das eine Jahr, wo der. Der Helfer wollte dem Jürgen den Helm geben und der Verschluss war aber zu, weil der Jürgen ja Angst hatte, dass er irgendjemand was an sein Fahrrad schraubt. Vers- <lacht> und der Helfer hat gedacht, ja, der Helm geht gar nicht ab na dann hat er mal richtig dran gezogen und dann war das halt die Gurte da nicht gesichert. Ich habe das immer dann mit Sekundenkleber gemacht oder mit Sicherheitsnadel, dass dann die Gurte auch nicht aufgeht. Und, äh, und dann hat er halt den Verschluss mit rausgezogen, sozusagen. Und dann war das diese Story, Helmet, 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 ja, weil, der, weil, der, weil der Helmverschluss weg war. Da ist dann runtergefallen, irgendwie zwischen Radständer, und dann war der Verschluss weg. Und dann war halt klar, der, so konnte er natürlich nicht losfahren. Das war ja diese Story da, Helmet, Helmet. Ähm, Hands off,
1: Hands off äh, genau. Ja. Und 96 hast du dann aber, da hast du dann gesagt, so jetzt, jetzt will ich das Ding gewinnen. Und hast da dann, das war so dein... Jahr, wo du am meisten trainiert hast und wo du ja genau. eigentlich beim, beim Ironman Kanada war, ja auch vermutlich ja. Mit, mit Hawaii Einstein, also vielleicht sogar hast du gesagt, besseres Rennen als 97 dann, weil du einfach der Streckenrekord, der hat ja auch ewig Bestand gehabt in Pentagon ja.
2: damals, oder? Der steht noch, ja, Ist kein, bisher war niemand schneller auf der Strecke. Also äh, das war schon äh, echt ein perverses Jahr, muss man wirklich sagen. Ja, also ich habe dann, ähm, hab dann sehr viel trainiert, war dann halt auch viel auf dem Kanal wieder, wie immer. Und dann war aber schon im April, Mai, weiß ich noch, da war eben das Wetter, also vor Rot. Dann das war immer dann rot Hawaii. ich glaube, das habe ich acht Jahre in Folge gemacht, weil halt es wichtig war und habe dann immer im Frühjahr noch zusätzlich ab und zu mal ein Rennen gemacht, Australien oder Neuseeland, aber eigentlich rot Hawaii war fast gesetzt, es gab ja auch nicht so viel Auswahl und äh, da, da war das Wetter dann immer schlecht noch, da im, im Mai gerade so, wo ich halt noch sehr viel gemacht habe. Und, und ja, dann hatte ich ja die Gürtelrose, konnte ich rot nicht starten habe das eben im Fernsehen gesehen, wie der Lothar unter acht Stunden macht. Und also dann ging es mir besser, dann ist die Kurzdistanz-Nationalmannschaft, da war ich ja noch bei der Bundeswehr bis zum Sommer 96, und die ist dann in die Höhe nach St. Moritz gegangen. Und dann äh, bei der Gürtelrose habe ich ja dann auch weiter trainiert, ja, also da durfte ich einfach halt nur ganz locker. <lacht> äh, ich, ich hatte ja den besten Sportarzt, den es in Deutschland wahrscheinlich gibt, hatte ich, ja, den äh, Dr. Hohunger in Freiburg, der sitzt in einer anderen Klinik. Äh, der hatte, glaube ich, vier oder fünf Fachärzte, also Sportmedizin, Kardiologie, Innere Medizin, noch also er hat mehrere Fachärzte gemacht und der und der kannte mich halt weil ich da schon im im Landeskader Baden-Württemberg war mal schon zur Untersuchung da also er kannte mich von von Anfang an und der hat ja halt, weil jeder ich war halt erstmal so beim Arzt wegen der Gürtelrose und die haben mir gesagt um Gottes willen halt was haben Sie denn gemacht dass Sie eine Gürtelrose haben in dem Alter und dann habe ich so ja pff mache halt da schon regelmäßig Sport im Freien und so. Und dann habe ich Gottes Willen <lacht> erstmal um erst Pause und nichts machen. Und wenn das, das kann chronisch werden, dann geht die Entzündung nicht mehr zurück. Und ich hatte das im Gesicht Also, das war der Trigemius-Nerv. Und dann kannst du, wenn das bleib, ich habe ja auch überlegt, die rot zu starten, wenn, äh, wenn die Entzündung kann dann chronisch werden und dann kannst so du auch Gesichtslähmung bekommen. Also, weil oh, der Schade. Nerv dann dauerhaft äh, geschädigt ist. Da habe ich gedacht, gut, im Gesicht ist dann vielleicht doch ein bisschen krass, äh, sonst wäre ich wahrscheinlich gestartet. <lacht> das Aber das äh, Gesicht wäre schon ein bisschen blöd, wenn das ein äh, bisschen hängt oder so. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, das, das lassen wir mal. Also, und dann, dann habe ich es halt im Fernsehen gesehen, dass der Lothar unter acht macht. Und dann war ich halt echt so ein bisschen, echt auf, äh, bisschen angespitzt, ja, ein bisschen auf Aggro schon. Und äh, wie gesagt, dann ist die, dann ist die Hö- der, die Nationalmannschaft. Kurz ist dann nach St. Moritz, äh, da war dann auch EM oder WM irgendwie im Sommer. Und äh, da hat mich der äh, Bundestrainer damals, der Steffen Groß, hat gesagt, komm doch mit, du musst ja nicht so viel trainieren und äh, du gehst einfach mit in die Höhe und machst dann ruhig und guckst einfach, wie es geht. Und ich sage: okay, bevor ich äh, da zu Hause rumgammel, gehe ich da mit. Und das war natürlich super. Dann habe ich, da hab ich meistens mit den Frauen da trainiert, gell, was, was man ja auch, gut, was als jetzt, äh, äh, was man halt... Damals auch nicht so öffentlich sagen wollte, sage ich mal. Also, (lacht) klar, das war trotzdem eine schöne Sache und habe also wirklich äh, ruhiger trainiert jetzt für meine Verhältnisse und war aber dann wochenlang in der Höhe und äh, habe mich dann entschieden, halt noch Kanada zu machen, äh, um einfach zu sehen, wie es läuft. Und äh, und, das war dann halt auch eine Möglichkeit, mal nicht nur Rot-Hawaii zu machen, sondern auch mal ein anderes Rennen. Und als ich dann nach Kanada, das war dann so Ende August, das habe ich auch nur gemacht, weil Hawaii in dem Jahr auch sehr spät war. Das war, das war ja immer noch nach dem Vollmond äh, Hawaii, äh, also der, der Vollmond am, das Wochenende am nächsten am Vollmond, weil da das Wetter tendenziell oder die Wellen auch besser sind. Das war erst Ende Oktober Hawaii, ich glaube am 26. war es. Und dann habe ich gedacht, okay, da kannst du Ende August noch starten in Kanada. Und dann, wo ich da angereist bin, wusste ich überhaupt nicht, äh, was... Äh, ob das was wird oder nichts wird, weil ich eigentlich durch die Höhe auch eigentlich nichts Hartes Schnelles trainiert habe. Ja, vorher bin ich halt immer, meistens am Wochenende mal 120 auf Zug gefahren und äh, drauf gelaufen eine Stunde oder, oder so eine 20, um einfach mal so Wettkampfgeschwindigkeit zu testen. Das habe ich da überhaupt nicht gemacht. Und auch in Kanada, klar, nach der Reise, ich war auch bloß ein paar Tage vorher, da habe ich auch bin ich halt bloß so ein bisschen spazieren gefahren. Und äh, dann, gut, schwimmen war da auch kalt und ein bisschen wellig und so. Das war ein relativ großer See. Und und dann bin ich rausgekommen und bin aufs Rad geschiegen. äh, Und dann nach drei Umdrehungen, da wusste ich, was Sache ist. Und zwar, dass ich halt... (lacht) Und das perverse Beine hatte. Ja. Ich, ich habe als nach hinten angeholt, da, da war er noch so mit Gripshift, da habe ich geschaltet, habe ich gesagt, das scheiß Ding, das klemmt, das ist hin. Da habe ich beim Fahren so nach hinten geguckt, habe ich gesehen, naja, da ist da schon das Zwölfer drauf. Ja. Da gab es ja noch kein Elfer. Da ich gesagt, okay, das, da ist schon 56, 12 drauf, das mehr geht halt nicht, ja, also es war wirklich, <lacht> ich meine, die Strecke, da fährst du erst das Tal hin, dann fährst du den Richterpass hoch, da geht es 11 Kilometer einen Pass hoch und äh, dann fährst du runter in den Seitental und dann fährst du zurück in das äh, Okananga-Tal, da geht es nun mal 7 Kilometer hoch zum Yellow Lake, also das ist praktisch eine, eine Strecke wie in Österreich irgendwie Und äh, da war der Streckenrekord, ich glaube, 4,45 oder irgendwas. Da bin ich unter 4,30 gefahren, also 40er Schnitt auf der Strecke. (lacht) Und bin dann noch irgendwie knapp über 2,50 draufgelaufen. Also... äh, da hatte ich glaube, da war der Peter Reed am Start, ja, der jetzt auch, der dann Hawaii auch zwei, dreimal gewonnen hat, der war, glaube ich, 20 Minuten nach mir oder so im Ziel oder so. Also der hat dann. Und der war,
1: äh, da war, war Kanadier,
2: das war Heimrennen für ihn. Ja, war Heimding für ihn, große Vorbereitung, Hawaii und so weiter, ja. Das wie für uns Rot. Und äh, wie gesagt, ich glaube, den Strecken der war, der war äh, 8,30 äh, oder so irgendwas. Ich glaube sogar vom Ray Browning oder so. Und, und da habe ich ja dann äh, 809 gemacht, ja. Also auf der Strecke. Und das da, äh, da waren dann und, und der Peter Reed hat, glaube ich, auch um 8.30 gemacht. Also wirklich gutes Rennen, aber halt äh, da, da gibt es auch NBC-Interview da, 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 beim Radfahren von Peter Reed. Da sagen sie, und wie läuft es? Und ich sage, eigentlich super, ja ich bin, äh, ich bin auf Streckenrekordkurs und so, aber ich bin halt eine Viertelstunde hinten dran oder so. Und dann hat er doch gesagt, <lacht> frag mal vorne, was der Cyborg so macht da vorne. Ja? <lacht> How is the Cyborg doing <lacht> in the front? Ja, das war so, das habe ich auch nachträglich dann irgendwann mal auf NBC g- gesehen. Geil. Das war ziemlich geil. Auf jeden Fall, in dem Jahr bin ich dann äh, trotz Gürtelrose, mehr wie 22.000 Kilometer Rad gefahren und vor allem bin ich ähm, 4.700 knapp gerannt mit, mit, also bis, äh, mit dem Ironman und mit Gürtelrose das sind praktisch das heißt ich bin von Januar bis rot bis zur Gürtelrose bin ich immer hunderter Wochen im Schnitt gerannt und dann Gürtelrose Pause, Höhe bin ich auch weniger ran. Dann die Almen und dann war es trotzdem noch bis, bis äh, Oktober 100er Schnitt, Schnitt 100, ja. Also nach oh. Kanada, da rennst du ja erstmal eine Woche gar nicht oder vielleicht mal nach sechs, acht Tagen fünf Kilometer oder so oder zehn. Und dann war es noch 100er Schnitt fast, also 52 Wochen, 4.700. Und nach Hawaii habe ich auch vier bis sechs Wochen locker gemacht. Und, äh, und dann waren es am Jahresende 4700
1: Laufkilometer. Ja? Also, also sprich, du bist eigentlich in den Trainingswochen immer so 120 bis 125. Ja,
2: Kilometer. also eigentlich im Frühjahr bin ich immer 100er äh, Wochen gelernt. Da war ich noch beim Bund bis zum Sommer und äh, da war ich ins, und das letzte halbe Jahr war mein Saarbrücken. Da hat, da hat der Steffen Große das ja, weil er da gewohnt hat im Saarland, äh, da sind wir dann von Warndorf nach Saarbrücken, wo die ja heute noch sind. Und. Äh, und da äh, kannte ich die Strecken gar nicht. Da musste ich mir erstmal so eine 15, 17, geklappt, eine 17er Runde hatte ich dann mal, wo, wo man gut laufen kann. Und ich bin nicht dann morgens gelaufen, dann bin ich schwimmen gegangen, gepumpt und Radfahren ging nicht immer wegen Wetter. Und dann bin ich dir abends halt nochmal die 17 gelaufen. Ja? Und das habe ich halt dann, das habe ich wochenlang gemacht, wochenlang. Da hatte ich mal, ich glaube, in sechs Tagen hatte ich mal 180 Kilometer, weil ich halt morgens irgendwie die 15, 17 gelaufen bin, mittags nochmal, morgens dann mittags und alles nur so Grundlagending ja und also das war schon das kannst du auch nicht äh, ewig machen ja sowas also auch äh, vom nicht nur äh, körperlich sondern auch vom Kopf das also das war schon und dann habe ich halt nur äh, das Essen geplant und geschlafen oder so und sonst habe ich eigentlich gar nichts gemacht ja also es war wie gesagt das kannst du nicht äh, das kann wenn das dann 97 oder 98 nicht geklappt hätte das kannst du nicht unbegrenzt weitermachen also oder du ist dann geschädigt hinterher irgendwie also also das, das war schon aber
0: wie, wie viel wie viel war das denn dann stundenmäßig so die, also die Wochen die da hast du ja Stunden irgendwie 35 40 Stunden hast du dann ja gehabt, also, oder?
2: die die Legende das ist oder ist halt keine Legende die Legende ist also der meiste Wochenumfang ist 56 Stunden <lacht> <lacht> Und... Äh, äh, mit dem Holger auf Teneriffa. Allerdings muss man sagen, ja sagen, also wir, 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 wir haben schon, schon hart trainiert, aber wir waren auch nicht blöd. Ja? Also das war im Februar und das heißt vom Hauptwettkampf Rot erstmal, weit entfernt. Ja? Also, äh, und äh, wir wollten auch, es war im Endeffekt auch so, dass wir selber die Grenze weiß, äh, auslohnen wollen. Zum Beispiel habe ich auch, Gut, das, ist, das, ist, das klingt jetzt natürlich für, äh, wenn jetzt ein Hobbysportler Hawaii macht, dann muss erst mal 180 Kilometer Rad fahren können, ohne dass er da runterfällt. Also ohne, dass er da äh, im Unterzucker <lacht> irgendwie stecken bleibt oder so. Ja, es muss, Aber bei uns war es ja so, 180 war jetzt nicht das Ding. Es geht nur um die Geschwindigkeit. Ja. Wie schnell kann ich 180 fahren? Und dann ist die Frage, was trainiere ich dort, damit ich das eben so schnell wie möglich fahren kann. Wir haben ja auch überlegt, 250 zu fahren, 280, 300 Kilometer, aber das hat sich als nicht äh, sinnvoll erwiesen. Wir haben das auch getestet auf Mallorca. Und wenn du, also meine Auffassung ist, wenn du mehr wie 210 fährst, dann brauchst du schon zwei, drei Tage zum Erholen. Und vor allem kannst du ja dann kaum noch ordentliches Lauftraining machen. Zusätzlich, ja. ja. Wenn du so bis 200, 210, 180 fährst, dann kannst du schon noch auch was drauflaufen, ja. Und, aber wenn du dann, sagen wir mal, 250 wärst, also sieben Stunden, acht Stunden, neun Stunden oder irgend sowas, dann kannst du nicht, und dann vor allem brauchst du immer dann Tage, um dich zu erholen. Und wenn du dann zwei, drei Tage pausieren musst oder erholen musst, dann hast du ja im Endeffekt auch nicht mehr Umfang trainiert. Ja? Also das, das, ist, das geht dann einfach nicht mehr, ja, klar. Und um das, sagen wir mal, auch auszutesten, was macht denn noch überhaupt noch Sinn? Oder was ist dann einfach Schwachsinn, das zu machen? ja Da haben wir halt eben so eine Woche gemacht auf Teneriffa, äh, sind wir auf Teneriffa, also da haben die Radrunden um die 4000 Höhenmeter, ja? also weil ja. du, äh, äh, da sind wir gefahren, 1400 Radkilometer in einer Woche. Also <lacht> 200er <lacht> Schnitt auf Teneriffa, auf Mallorca. Welt, ja. Also auf Mallorca, wenn du gutes Wetter hast, ist es ja, jetzt halt, sage ich mal, und du bist eine gute Gruppe, ist es nicht so dramatisch, aber das heißt halt... Viel, 3800 bis 4500 Höhenmeter am Tag. Das sind wir gefahren. 200 200 200 160. Das war dann die Entlastung. Und dann, <lacht> und dann 200 200 und dann war und es ging. Das war ja auch so. Das ging ja nur Montag bis Sonntag. Du kannst nicht Mittwoch Mittwoch machen. Das war das war so das ungeschriebene Gesetz. Das geht, Woche ist nur Montag Sonntag. Ja. Und dann sind wir das so gefahren. Und dann. Ähm, war halt Samstagabend und äh, wir hatten halt 1200 Kilometer und dann haben wir äh, 1160 Kilometer und dann haben wir uns halt angeguckt und eigentlich nichts groß gesagt. Es war eigentlich klar, dass wir Sonntag 240 fahren, ja, weil sonst, <lacht> sonst gibt es ja keine runde Sache. Ja? Also Und dann war halt nur die Frage, wo fährst du lang? Und es war, war wirklich so, dass wir losgefahren sind, wo es hell war und wir haben es dann... Du musst ja, da, da musst du ja dann schon stoppen und einmal trinken und so. Das Also, es geht ja lang und äh, gerade mit den Höhen. Also, wir sind ja schon echt auf, auf Zug gefahren, aber mehr wie 26 Schnitt oder 27 ist eigentlich nicht möglich. Also, T die hoch sind wir fast die ganze Zeit 300 Watt gefahren. Ja? Und, also, es ist aber nicht möglich, da äh, noch schneller vom Schnitt zu fahren, eigentlich. Wo, wo habt ihr denn noch Schwimmen und Laufen untergebracht? Und dann sind wir auch noch ein bisschen gelaufen. Das waren Radfahren waren 53 Stunden die Woche und dann sind wir auch gelaufen, geschwommen sind wir dann gar nicht. Wir haben dann... Ich habe dann immer Zugseil, aber äh, Zugseil, das war nee, das ging auch nicht mit den Öffnungszeiten. Also weil wenn wir dann zurückkamen, dann dann konnte es da nicht, weil da wird wird's froh dunkel und es war Freibaden, die hatten kein Flutlicht und so. Das ging dann einfach nicht mehr, ja. Und im Meer schwamm, schwimmen im Februar, das wollten wir da auch nicht. Und ich gesagt, das war wenig, wir vorbei wenig Dämmerung um sechs oder halb sieben ist dann stockdunkel und dann wie gesagt, wir sind dann gerade noch so vor der Dunkelheit zurückgekommen ist und dann ich glaube Montag sind wir gar nicht aufgestanden, <lacht> ähm, äh, auch, auch nicht zum Frühstück oder so. Wir hatten das schon, wir hatten uns schon was aufs Zimmer da, also kein Apartment, einfach nur Kekse oder Cola und so Zeug und wir sind dann glaube ich Montag sind wir nicht aufgestanden. Also es wäre wahrscheinlich auch gar nicht richtig gegangen, aber wir sind dann äh, sind nicht, gar nicht aufgestanden, groß, wir sind einfach nur im Bett gelegen den ganzen Tag. Und dann wussten wir, okay, äh, das ist jetzt die Grenze. Ja, mehr, mehr kann man nicht machen. Und dann war ich, äh, ja, sind wir dann auch abgereist, dann äh, haben wir das Fahrrad eingepackt, hat ja auch dann keinen großen Sinn mehr gemacht. Und dann ich, bin ich, glaube ich, drei Wochen gar null Rad gefahren. Und dann war ja immer noch im März, war ja, war ja immer noch relativ, also nur gerannt, nur gerannt und geschwommen, also, also schon trainiert, also bin ich halt wieder hunderte Wochen gelaufen und halt äh, 30 Kilometer geschwommen oder so. Und, äh, und dann war dann so Ende März das Wetter ein bisschen besser, waren mal so 15 Grad, 18 Grad. Und dann habe ich das Fahrrad rausgeholt, habe lange Klamotten angehabt und bin dann in der Rheinebene flach gefahren. Und dann bin ich, glaube ich, äh, so 70, 80, 90 Kilometer gefahren, 35er Schnitt und hat glaube unter 120, ich glaube so 115 Puls im Schnitt. Ja, Im Oberlenker, <lacht> im Rennrad. Und dann wusste ich, okay, jetzt drei Wochen dauert es, dann direkt das. ja. Vorher kommt. Vorher kommt und das war, das war... Da hast du... Also wie die halt sagen, No Chain, ja? Also ich, ich weiß nicht, da gibt es ja diese Story von von paris robert wo der Hincappi fährt und fährt in der Spitzengruppe und und äh, äh, ist da dabei, das Ding zu gewinnen. Ja? Also fährt ganz vorne übers Pflaster da. Und dann äh, ruft der Materialwagen sagt, hey, äh, äh, ich brauche Material. Und die sagen, oh scheiße, der ist vorne drin und hat, hat Probleme mit Material. Scheiße, wenn der da raus, da bist du ja weg. Ja? Wenn du dann vorne dann rausfällst, dann kommst du ja nie mehr da ran. Und dann hat er gesagt, ja, ich brauche Material. Ja, hast du Platten oder hast, ist was kaputt? Naja, nee, ich, will, ich will, nur checken, ob, ob die Kette drauf ist, because it's going so easy. Ja? Also und dann war das und, 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 und seitdem war das so, wenn es gut läuft, haben die immer, losgefahren und haben immer nur gesagt, no chain, no chain. Es fühlt sich so an, als wäre gar keine Kette drauf. Ja, so es geht so, es geht so geil, dass es das fühlt sich an, als wäre gar keine Kette auf dem Rad drauf. Ja? Das war immer so und das war halt dann eben nach Teneriffa dann so, ey, no chain ich, ich spüre gar nichts, ja, ich fahre und es steht, da guckst du auf den Tacho und denkst, da ist 26 Zoll eingestellt dabei ist 28
1: oder irgend sowas da haben wir den Titel für den Podcast ja, nee. no,
0: cha- no chain, no Podcast, chain. Ich, ich weiß auch schon, was bei Nils Athleten äh, ja. auf dem nächsten Trainingslager im März draufsteht 200er Tage, 7 Tage, 3 Wochen Erholung
2: und dann Wettkampf <lacht> Ja, aber so, so habe ich im Endeffekt, ich meine, man muss ja mal sehen, es, äh, als ich das erste Mal auf Hawaii war, es, es gab niemand, äh, den ich fragen konnte, wir hatten in, in, in Baden-Württemberg im Landeskader, in Gerhard Wachter, das war der einzige Mensch, den ich da bis dahin kannte, der beim Hawaii Ironman teilgenommen hat und der hat da irgendwie 10, 11 Stunden gemacht und also und wir wollten da da irgendwie achteinhalb Stunden machen also es war du konntest niemanden fragen ja heute ja. ist ja in jedem in jedem Verein ist einer der schon mal Arkada Hawaii gestartet ist der weiß okay da musst du aufpassen mit dem Trinken oder sonst kriegst du Durchfall da ist es gab niemand ich habe keinen also nur einen Gerhard gekannt der überhaupt mal da war ich, es gab keinen den du fragen konntest also, ja ja, und ja ja was trainierst du jetzt die letzten zwei Wochen vor Kona? Es gab, es gab kein Buch, es gab, es gab kein Internet, es gab du konntest keinen fragen. Und dann und durch diese äh, Trainingsgeschichten hast du dann rausgefunden. Weißt wie, wenn ich jetzt äh, im September eben Teneriffa mache, wie, wie lange vorher muss ich denn da rausgehen, damit ich da nicht so komplett zerstört in Kona anreise? Ja, das, das, das kon- du konntest niemand fragen, ja? Es gab, es gab keinen Coach Nils, denn du dann, der schon zehnmal da war, den du da, da fragen könntest, ey, w- äh, wann nehmen wir denn da mal raus? Wann machen wir denn da mal locker? Sondern es war einfach so, äh, äh, probieren und wie gesagt, hart trainieren, aber nicht dumm sein, ja? Nicht, nicht irgendwie, Dich gut, es hat auch nicht immer funktioniert, ja, aber nicht immer, <lacht> äh, nicht immer gegen die Wand fahren, ja, sondern äh, äh, hart trainieren, klar, du musst besser sein, wenn du das gleiche trainierst wie die anderen, kannst du auch nicht unbedingt besser sein, du, du musst schon hart trainieren, damit du besser bist wie die anderen, aber halt auch keine Sachen machen, die schwach sind, also wie jetzt jeden Tag 300 fahren und dann erholst du dich eben gar nicht mehr oder so, ja, also es muss schon irgendwo, und du musst natürlich man muss das sagen, man, du musst das auch das Niveau haben, ja, ich meine, Nils weiß ja da Bescheid auch, du musst es aber auch aufbauen, wir haben ja da äh, schon bei der Kurzdistanz durch den Steffen Große, haben wir ja schon äh, brutale Laufprogramme gemacht, ja, also die Trainingslager waren ja noch abartiger wie das, was wir dann trainiert haben, ja, <lacht> äh, und vor allem war das vom
1: Schön über die El Cuchillo runde und dann runter nach so hoch attackiert bergab.
2: Das, das, das war ja, also das mit dem Kurzdistanzkader, das war eigentlich viel der, der, der viel größere Wahnsinn, was wir da gemacht haben. Ich bin ja mal äh, auf Lanzarote mehr als 50 Kilometer die Woche geschwommen, ja.
1: Und, <lacht> war das mit Hetzer am Beckenrand? Oder?
2: Ja, ja, nee, 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 nee. Äh, mit ähm, Oh, shit, wie hieß er? Nee, das war noch vor Hetzer, Gott sei Dank. Aber da gibt es ja auch Geschichten, ne? Ja. Äh, Hetzer, Hetzer, äh, die Schulter und so. Ja, 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 geht schon, geht schon, geht schon. Äh, äh, Hetzer, ich, 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 kann, ich kann, die Ar- ich kann die Arme, ich, krieg's, ich kann sie nicht mehr anheben, ich krieg sie nicht aus dem Becken. Ja, geht, Thomas, Thomas, geht schon, geht schon, geht schon. <lacht> was, Herr Heltzer, was kommt als nächstes? Ja, jetzt schwimmen wir noch 5x800. Herr Heltzer, ich, 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 ich meine, ich kann nicht, ich kann sie nicht, ja, ich kann nicht heben. Ja, geht schon, geht schon, geht schon. Herr Heltzer, ich, 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 will, ich will raus. Nee, nee, okay, Thomas, geht schon, geht schon. Jetzt 5x800, schwimmst du mal die 5x800 und dann schauen wir mal, ja. <lacht> und dann das Problem war... Also nicht, nicht bei, bei, bei Stefan, also bei Hetzer bin ich nicht viel geschwommen, äh, Gott sei Dank vielleicht, weiß nicht, oder, oder vielleicht, äh, weil er äh, aber vorher, die Programme, wo wir da geschwommen sind, äh, äh, das war nicht zielführend, ja? also ich habe jetzt auch als Schwimmtrainer gearbeitet, äh, ich meine, das man, man muss dazu sagen, das Becken war da oft, also das war mal ja Januar, Februar, März war man da oft mit der DTU, das Becken hatte ja oft nur 22, 23, 24 Grad und wir durften nicht mit Neo schwimmen, wegen der Wasserlage und dann mussten wir morgen zum sieben vor dem Frühstück rein, also wo es gerade hell wurde, wow. wir dann rein und, und da war die, Lu- die Lufttemperatur vielleicht 15 Grad und dann sind wir da fünf, sechs Kilometer geschwommen, dann zum Frühstück, da hast du alles, auf dem Zimmer hast du alles angezogen, was du hattest, ja. wir haben jetzt zwei Trainingsanzüge an, und, und da gab es ja noch diese Arena, Nikolaus-Mendel da. Ja, da hast du alles an und hast dann Tee gemacht auf dem Zimmer und saß dann mit der Teetasse da und hast wieder... Und dann bist du <lacht> dann bist du ja noch 140 Kilometer die Woche gerannt und mit, mit, mit so einem spezial was all, Das war richtig gut ja, vom Steffen Große. Das hat uns richtig nach vorne geschossen. Und dann bist du noch mal rein, bist noch mal... Äh, und das hätte war... Wir hatten ja da einen Spezialtrainer in der Disziplin. Also wie Alemann hieß er, Günther Alemann. Und wir hatten ja Spezialtrainer in der Disziplin, aber trotzdem war es irgendwie nicht abgestimmt. Ja? Da einmal, das, 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 war, das war total pervers. Das war wirklich pervers. Also, es war wirklich, also wenn wir, wenn wir das nicht äh, freiwillig gemacht hätten, äh, oder gut, ich musste es ja machen, weil ich bei der Bundeswehr war, dann wurde, wir, wurde ich ja extra freigestellt für, für, für diese Maloch. Äh, da wär das, das wäre Folter gewesen, das wäre gegen die Menschenrechte. Also, jetzt das war wirklich, also, wir sind dann zum Beispiel, war jetzt äh, einmal die Woche, war meistens 10 mal 1000 auf der Bahn. Als 10 mal 1000 heißt, du läufst 5 Kilometer in der Lagune ein, kommst zurück, äh, machst äh, selbstständig, selbstständig Lauf ABC, machst Steigerungsläufe und wenn dann steht 10 mal 1000, 10 Uhr, dann bist du 5 Kilometer eingelaufen, hast Lauf-ABC gemacht, hast Steigerungsläufe gemacht und stehst um 10 Uhr fertig mit der Uhr an der Startlinie und für die 10 mal 1000. Und um 10 Uhr ist statt, nicht um 10 Uhr 1 oder um 10 Uhr 3, um 10 Uhr ist statt 10 x 1000. Ja? Und da bist du da eingelaufen, aufgewärmt, Lauf-ABC und so. Dann läufst du die 10 x 1000 und danach läufst du selbstständig 5 Kilometer locker und am Abend läufst du eben die El Cochillo 17-Kilometer-Runde über den Berg <lacht> äh, um, um so G1-Nachbereitung. Was aber äh, nie der Fall war, äh. weil dann kam als Lothar und sagte, "Hey, also ich habe gehört, heute Abend gibt es äh, zwei Stadtplätze für die EM im Sommer. Und dann Klei äh, Holger natürlich, ach was, echt? Und so, ja, doch, habe ich auch. Und dann Ralf halt, Eckert, ja, ja, das habe ich auch gehört. Und da war ja klar, ja. <lacht> Ging's los, La Santa, ja, schönes Wetter heute, ja, und dann, ab La Santa Village, ging es, geht ja dann weg hoch nach El Cuchillo, und ab dann war schon, ja, da hatte ich halt also schon 175 Puls auf der Uhr. Und das, ich meine, das ist eine Runde mit, ich weiß nicht, wie viel Höhenmeter das hat, also, äh, und, und, dann, dann, dann ziehen wir die abends GH1-Nachbereitung irgendwie, hast du einen 3,40er-Schnitt gehabt bei einer Runde, wo, wo du teilweise 6, 8, 10 Prozent Back anläufst, ja. Und nach also, den
0: 10 mal 1000, die in, was weiß ich, drei Minuten ja, gelaufen sind. Ja,
2: eben, dann war mal 10 mal 1000, kam er dann um, um 1 oder so zum Schwimmtraining und dann war halt irgendwie so 2, 2000 Meter, so rechter Arm, linker Arm und so ein bisschen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müsste es ja mal langsam losgehen, also sind wir eingeschwommen, ja. Und dann hat er Ahlemann gesagt, ja, 3.000 Meter Test, nee, 5 f- äh, <lacht> glaube ich, oder sogar fünft, 5.000 Meter Test. sagte, Herr Ahlemann, wir sind gerade 10.000 auf der Bahn gerannt, also jetzt beim besten Willen äh, ist Test. <lacht> <lacht> und, und, also, und, dann, und dann sind wir ja oft zur so Kette geschwommen, ja. da hat, da hat wirklich, der hat, und das Wasser 22 Grad oder so, da war mir echt dünn und so, da hast du blaue Lippen gehabt <lacht> nach Meilen Schwimmen schon, ja? ohne Neo. Und dann, nach dem 10 x 1000 warst du sowieso leer, ja. Also, da hast du noch, da bist du noch kurz am Supermarkt vorbei und hast noch eine Tüte Gummibärchen rein, dass du mit ein bisschen Zucker noch hast oder so, ja. <lacht> und Liter Cola schon, schon schätzt. Du, das gar, und dann, dann haben wir immer so Kette gemacht. Da hat wirklich niemand Bock gehabt. Also nicht mal Eckert oder Lothar hat er irgendwie Bock gehabt. Und dann sind wir immer so ein Zug geschwommen. Also da haben wir immer, immer 200 Meter vorne. Und dann war das also praktisch wie, wie so ein Vierer beim Radfahren. Ja, dann bist du äh, nach 200 Meter bist du, äh, nach der Wende auf die Bahnmitte geschwommen oder nach links. Und, und dann ist der Zug vorbei. Und dann bist du hinten rein wie beim Radfahren, so ein belgischer Kreisel. Und, und das, das, das Groteske war, es war wirklich, es war wirklich, also es war wirklich ihre. Und dann, und dann bist du es bist du halt runtergeschwommen. Ja, 3000 waren dann so 40 Minuten, 20 Minuten. Das hätte ich allein gar nicht geschafft zu der Zeit, glaube ich. Und, aber durch die Kette, durch Und dann hast du halt angeschlagen, 39, 40, 39, 41, 39, 43, 39, 45. Ja klar, die, bis hat, ist halt die Kette dann so angekommen. Ja. Und dann hat er das... Da hat er das halt ernsthaft als Zeit aufgeschrieben. ja. Und dann beim, also die Woche später kam der halt: ah ja, letzte Woche bist du ja 39, 42 geschwommen, jetzt äh, musst du mal gucken, dass du vielleicht unter 39 kommst oder so. Deshalb, weißt du, da wolltest du dann eigentlich sagen: ja, Alter, wir sind in der Kette geschwommen. Ja, weißt, das war, also das war. <lacht> also sind und, vor allem Mannschaftszeitfahren und im Schwimmen und das ist ja keine, keine Zeit also das ist ja keine echte Zeit von mir oder so also. und das Krasse ist ja Aber. das Krasse
1: ist ja da wart ihr ja wirklich Anfang 20 ne da wart ihr wirklich so ja. 21 und, und 21 dann Jahre alt
2: gab es Abschlussbesprechung und dann äh, war das so ja äh, wir sind jetzt äh, diese äh, da waren wir drei Wochen dort und 50 da bin ich 150 Kilometer über 150 Kilometer in drei Wochen geschwommen ja und dann war das am Ende vom Trainingslager, ja, wir haben jetzt 150 Kilo gemacht in drei Wochen und äh, davon waren äh, 73% im GA1 und äh, 22% im GA2 und äh, 5% Schnelligkeit und so. Ey, also ehrlich, das ist ein Schwachsinn. Das war äh, 98% GA1, weil du gar nicht äh, schwimmen konntest, ja, weil du es so... Du konntest kaum morgens die, die Tasse halten beim, in, beim Frühstück, ja? weil, du, weil du, wir sind zu Hause 20 Kilometer geschwommen und dann bist du dann 50 die Woche und bist noch 140 gerannt und im, im, im Februar oder so, ja. Also nach der Winterpause. Und dann ist es das Schlimme war, dann bist du nach Hause gekommen, dann konnte ich so drei, vier Wochen gar nicht schwimmen eigentlich, also wie Arsch mit Eimer. ja. Und dann wurde es langsam <lacht> besser. Und dann bin ich genauso schnell geschwommen, wie ich vorher geschwommen bin. Das, 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 das war eigentlich das Perverse, weil es, das, waren, das waren Programme: einschwimmen, 1000 Meter selbstständig einschwimmen, 4x1500 Steigerung, 400 Meter ausschwimmen. Sehr, also sehr spannend. Und einschwimmen, 10x400 hey, ausschwimmen. Ey, weißt du, nur so sich Sachen. Morgen zum 7 bei 22 Grad Wassertemperatur. Weißt? Ey, das, war, das war wirklich äh, Hölle, ja. Das war wirklich auch vom Kopf her belastend, weil du musstest jetzt frierst du wieder, und dann bist du echt teilweise im ganzen in wenn schlechtes Wetter, wenn Sonne war, hast du dich immer ein bisschen um die Sonne, sonst bist du als Teil, wenn es schlechtes Wetter war, bist du den ganzen Tag überhaupt nicht mehr warm geworden. Ja? Also es war wirklich, es war wirklich heftig. Und vor allem war das nicht wirklich zielführender. Das Laufen schon, ja, das Laufen war super, aber das Schwimmen war wirklich voll für den Arsch. Ja? Also wirklich.
1: Das Witzige ist, wir sind ja ja große Fans des Samstagstalks von Lothar. Ich weiß nicht, ob du das auch ab und zu mal hörst auf Instagram. Und äh, was was mich noch interessieren (lacht) würde, weil da hat er wirklich irgendwann im, es war so August, da hat er gesagt, ich verstehe nicht, warum die Athleten, die Hawaii gewinnen wollen, nicht mal den Thomas fragen, wie man Hawaii gewinnt, weil es wahrscheinlich keiner so gut weiß in Deutschland wie Hell on Wheels. Wenn jetzt so ein Mika Not oder Freddy Funk würde ankommen und würde sagen, Thomas, Trainierst du mich für ein Weisig? Würdest du dir das zutrauen? <lacht> so mit dem ganzen, mit dem ganzen Know-how, was jetzt herrscht und ja, den, den also hier
2: ganz ehrlich, also ähm, ich, ich, ich weiß schon, wie es geht. Klar, der Athlet muss natürlich motiviert sein und talentiert auch natürlich. Ähm, aber ich denke was ich äh, im Endeffekt ist es so ein bisschen wie ist beim Patrick Lange, ja. Also und weil Fahren ist ja, da bin ich ja Hightech gegen Fares, ja. Fahres <lacht> ist wirklich so mit mit Blatt und mit Blatt und Ding. Und es geht halt, ja. Da brauchst du nicht, da brauchst du im Endeffekt fast, also vielleicht ein Pulsmesser, aber mehr brauchst du eigentlich nicht, ja. Und und dann, und da bin ich davon überzeugt, dass du auch jetzt noch Hawaii gewinnen kannst, wenn du nur ein Pulsmesser hast, ohne alles andere. Bin ich Prozent davon überzeugt, ja. Und äh, das ist, das ist, total viel Erfahrung und halt da auch die Fehler, die du machst und die dein Athleter natürlich im Normalfall nicht mehr macht, weil du weißt, was, weißt, wie, wie ich vorhin erzählt habe, dass du dann zum Beispiel vor, bei der Rückfahrt auf dem Scenic Point, dass du da Wasser haben musst. Ja, weil, weil, weil das ein thermisches Problem ist, wenn du am Ende den Scenic Point hochfährst. Da musst du eine extra Wasserflasche haben, die dann über die, ins Genick schüttest oder über die Oberschenkel, damit du da, dann eben nicht, überheizt. Morgens beim Losfahren ist ja meist noch relativ kühl, ja, und die Hitze wird dann immer mehr und mehr das Problem und und nicht so sehr das Trinken, ja. Trinken musst du vorher auch schon viel, damit schon genug drin ist. Das das nützt ja nichts, wenn du da mit irgendwelchen äh, äh, elektronischen Zeug, das musst du halt wissen und musst es dann machen, ja. Da da nützt dir die ganze elektronische Schnickschnack, nützt dir da nichts, ja. Es gibt, man, es gibt schon Sachen, die dir helfen können, was, was ich zum Beispiel super fand, äh, Polar hatte früher eine, eine Uhr, äh, die die Herzfrequenzvarianz direkt angezeigt hat auf dem Display wie den Puls und das war nämlich super, weil gerade wenn du viel Umfang machst, dann geht der Puls immer tiefer, aber du bist trotzdem blatt. ja, da denkst du, ja, ich hatte ja Ruhepuls 32, 33 morgens, ja? und äh, da denkst du, naja, super, aber trotzdem bist du kaputt, ja. Und bei der, aber die Varianz, die zeigt dann an, die ist dann eben äh, äh, sehr niedrig, ja, was dann schlecht ist in dem Fall. Und die Varianz zeigt ja eben, dass du überhaupt nicht erholt bist, sondern dass du da, äh, am Anfang, äh, hat es gar nicht funktioniert, weil unsere Varianz so hoch war, dass es das, die Anzeige gar nicht angezeigt hat. Also die, hat, die Varianz ging irgendwie bis 100 Millisekunden, aber wir hatten, äh, weil sie das bei Normalsterblichen da ausprobiert haben. Aber wir haben halt 130 Millisekunden gehabt. Und, äh, und dann hat es, war das gar nicht vom Display und die haben gedacht, das Gerät wär, äh, funktioniert gar nicht. Und dann hatten wir das aber, dass es das halt höher ging. Und dann konntest du genau sehen, ob du wirklich zerstört bist oder nicht, weil der Puls war dann sowieso, durch die ganzen Umfänge war der Puls eigentlich fast immer tief. Nur wenn du wirklich aufgewacht hast und äh, hast Halsweh und alles zu, dann äh, war eh klar, dass du krank bist. Aber ansonsten war der Puls eigentlich durch die Umfänge immer, immer niedrig und es war eigentlich keine echte Aussage. Wahnsinn. Also, aber, was... Boy. Was, 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 fällt,
1: was fällt dir noch ein, Nicky Boy? Was wir bei der DTU
2: auch gemacht haben, was zur Steuerung gut war, wir haben Ruhe Laktat am Morgen genommen und Harnstoff. Da hast du einmal die Muskelkomponente durch den Harnstoff und das Ruhe Ruhelaktat ist eben, zeigt eben auch an, wenn du eher eine muskuläre Belastung hattest. Ja? Und das war eigentlich auch noch ganz okay, vor allem bei, dem, bei den harten Sachen, halt durch, bei dem Bahntraining, ja?
1: Da habt ihr auch schon, also ihr habt auch schon in den 90er Jahren Laktat abgenommen. Weil das ist ja, ja schon witzig, weil. Ja, nee, weil ist ja das, schon.
2: Ich, das, also, gerade diese, die, die, das waren ja die, die Gruppe aus Steffen Große und die, das war das IAT in Leipzig, ja, was ja auch heute einen sehr, sehr guten Ruf hat. Und das waren die ersten überhaupt, die das wissenschaftlich äh, äh, erfasst haben, ja, was im Triathlon passiert. Wir haben mit der Nationalmannschaft bei irgendwelchen kleinen Rennen Testwettkämpfe gemacht. Da gab es die ersten Pulsmesser von Polar. Da sind wir geschwommen, sind rausgekommen, haben die äh, Polarmessgeräte angezogen, haben nach dem Schwimmen, nach dem Radfahren, nach dem Laufen Laktat genommen und haben die Pulswerte. Und die haben das überhaupt erstmal, da haben sie zum Beispiel festgestellt, dass wenn du beim Schwimmen, geht es ja meistens in die Wechselzone berg an. Klar, weil der See ist ja immer tiefer wie das Land. Das ist oft so, dass du in Frankfurt zum Beispiel, dass du nach oben rennen musst. Und das ist der Zeitpunkt, wo der Puls am allerhöchsten ist vom ganzen Rennen, ja. Das ja, sowas. Das haben die da rausgefunden. Das wusste vorher niemals, ja. klar, beim Laufen am Ende ist er am höchsten. Nee, teilweise ist er da, fällt er wieder ab, weil der Athlet ja. immer müder wird und dann ist der Puls immer tiefer. Da haben sie gedacht, ja, auf Hawaii ist heiß, und wenn du dann läufst, dann geht der Puls immer höher, immer höher und irgendwann kannst du nicht mehr. Nee, der Puls fällt ab, weil du muskulär so kaputt bist, dass du das. Äh, das, das dass das Niveau nicht aufrechterhalten kannst und der Puls sinkt. Ja? Also, und, und das waren die ersten überhaupt, die das erfasst haben. Schon und das, geil, war natürlich, das war natürlich auch wichtig, äh, eben um das Training zu planen. Ja? Da, da, da kannst du natürlich Rückschlüsse ziehen für das Training. Ja, das, das, dass der Puls nach oben weggeht, ist überhaupt nicht das Problem. Im Gegenteil, du kannst den Puls nicht mehr hochhalten. Das ist das Problem. Und, und dann kannst du natürlich auch entsprechend trainieren. Und da, da sagen wir dann modernes Schnickschnacken nutzt ja da auch nichts irgendwie, ja.
1: Die Jungs haben vor 30 Jahren schon so trainiert wie die Norboys. Ja, die haben, die haben es alles erfunden damals,
0: ne. Also nicht nur herausgefunden oder quasi live Wissenschaft mitbekommen, wie, wie neue Dinge herausgefunden sollen sind, wo sich nie jemand Gedanken zu gemacht hat, sondern auch Sachen einfach noch selber ausprobiert, ne? Wie 200 Kilometer die Woche fahren oder sonst was. Also super, super faszinierend. Äh, ich würde sagen, wir müssen auch gleich hier zum Ende kommen, weil wir schon fast anderthalb Stunden auf der Uhr haben. Äh, wir müssen, wir müssen, besti- wir müssen bestimmt nochmal vorbeikommen irgendwann, dann, äh, wie ich schon gesagt habe, nochmal mit, mit Mikro und live vor Ort. Äh, ich habe aber noch eine Frage zum Abschluss die dann so das letzte sein soll, was mich persönlich noch super interessiert, weil wenn man dich verfolgt, du bist ja irgendwie gefühlt immer noch jeden Tag auf dem Rad oder irgendwie aktiv und bist auch noch super fit und du hast ja früher, was du jetzt eben erzählt hast oder was man aus dem ganzen Podcast jetzt mit rausgehört hat, ihr habt es auch schon richtig übertrieben und wie hast du nach diesen ganzen Übertreibungen, die du hinter dir hast und nach so vielen Jahren immer noch so Bock auf Sport und so diese Motivation sich zu bewegen und wie, wie hältst du diese ähm, ja diese 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 Lust einfach so weit oben dich zu bewegen und das nach den ganzen Jahren wo er ja wirklich ja mehr trainiert hat als ähm, Menschen möglich ist oder auch irgendwie vielleicht gut
2: ja äh, gut äh, äh, am Ende meiner Karriere war eigentlich das Problem ist es eigentlich wenn du Ironman machst ist das Problem eigentlich meiner Meinung nach eher mental ja es ist nicht so sehr körperlich ja also der, den Körper kann man wirklich äh, das hat mich ja auch am meisten äh, fasziniert. Äh, wo ich angefangen habe, habe ich eben so diese Triathlon-Heftchen gelesen. Da waren eben auch so Berichte aus San Diego drin, dass die da 170 Radkilometer fahren. Da habe ich angefangen, da bin ich als 20 oder 30 Kilometer Rad gefahren. ja. Und dann habe ich gesagt, wie kann man das denn überhaupt schaffen? Und dass die da noch rennen und so. Aber es ist wirklich faszinierend, wie man den Körper trainieren kann. Aber mit den ganzen Langdistanzen ist wirklich so im Kopf, ja, ähm, schwierig dann, weil du weißt, am Anfang ist es eigentlich ganz gut, wenn du gar nicht weißt, wie das endet. Ja? Und du bist halt super motiviert, weil Hawaii neu ist. Aber wenn du dann zehnte Mal auf Hawaii ist, dann ist halt nicht mehr neu. ja. Und dann weißt du, es ist schon wieder dieser verdammte Highway. Und wenn du dann im, beim Radfahren schon ein, bei Kilometer 120 ein gewisses Gefühl hast, dann weißt du schon, okay, so und so wird es ungefähr enden jetzt. Und das ist nicht lustig. ja. Und, und, und das, das macht es dann vom Kopf her immer schwieriger, so, so den Fokus zu behalten ja? und das ist jetzt ich trainiere ja aus Spaß ja also das ist ja jetzt überhaupt nicht so ich fahre jetzt einfach äh, weil ich weil ich draußen in der Natur sein will und das ist eigentlich auch immer von Anfang an so meine Motivation gewesen weil ich eigentlich auch als Kind schon immer draußen sein wollte äh, bewegen wollte ja im Backersee im Sommer oder äh, ich hatte immer in der Schule hatte ich immer einen Tischtennisschläger dabei da haben wir immer so in der Pause so Umlauf gespielt oder ich hatte oft einen Ball, einen Tennisball dabei in der Schule oder so, weil es einfach mir äh, Spaß gemacht hat und jetzt ist ja das bin ich ja im Endeffekt da so wieder ein bisschen zurück also wenn ich jetzt morgens losfahre, ich weiß gar nicht, wie lange ich fahre und wohin ich fahre, ich fahre einfach mal los und dann manchmal gehe ich halt irgendwo eine Cola trinken und mache ein paar Fotos unterwegs und fahre wieder heim. Und manchmal habe ich Bock und fahre auch mal hart oder so oder oder versuche irgendein Segment schnell zu fahren aufs Drama, das ist auch geil. Ja? Aber äh, das ist eigentlich äh, nur so aus Spaß an der Bewegung, äh, aus Spaß äh, draußen zu sein. Wenn ich jetzt einen Wettkampf planen würde, dann wäre es schon wieder ein bisschen anders. Da weiß ich, okay, da müsste ich jetzt mal ein bisschen mehr ins Wasser oder müsste man mehr das. Und dann ist es schon wieder ein bisschen anders. Aber so im Moment, das ist einfach nur, äh, ja, Vergnügen eigentlich, ja. Also, und ich, und ich, ich mache auch gar nicht äh, jeden Tag was. Also, es sind, es sind auch durchaus Tage, äh, wo ich jetzt auch mal nichts mache oder so und und, und dann ist, dann freue ich mich da richtig drauf, äh, was zu machen, ja, also, und das ist halt, wie gesagt, ist halt total ungezwungen und von daher ist es eigentlich auch äh, relativ einfach, ja. ja. Hast
1: du noch No-Chain-Days? Rudolf, hast du noch no, no chain days? Ja. Hast du jetzt, Alter, No-Chain, ja. No-Chain. No äh,
2: nicht, nicht mehr oft, ja, nicht, <lacht> nicht mehr oft, das ist das ist wirklich so, ähm, weil ich, gut, das muss man, muss man ja so sagen, das ist auch, glaube ich, mit dem Alter so ähm, auch mit dem, mit dem gleichen Training hast du eigentlich nicht mehr den gleichen Effekt. Ja? Das, muss man, das muss man wirklich so sagen. Äh, auch wenn ich jetzt mal, ich fahre ja, fahr ja meistens, äh, sag mal, äh, zwei bis dreieinhalb Stunden fahre ich meistens. Und äh, selten mal vier, viereinhalb, fünf oder so, das fahre ich eher selten. Ja? Aber immer noch also, im 30er Schnitt. Äh, äh, ja, also im Flachen schon, ja. Also das <lacht> Das so. Wenn's, äh gut, das gut. Wenn ich jetzt im Kreichkauf fahre. Wird einbeinig. Wenn ich jetzt im Kreisgau fahre, habe ich auch meistens noch so um die 30 Schnitt. Aber da muss ich mir schon ein bisschen mehr strecken. Ja? Da hast du dann immer schon ein bisschen Höhenmeter und so. Ähm, aber ja, das geht schon noch. Also ähm, ja, also, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt unbekannt ungezwungen ja, und das, das, äh, und auch nicht, und nicht mehr so, nicht mehr so lang, ja, dann das ja. ist eigentlich relativ einfach, ja. Also das, wie gesagt, es ist eher so, wenn ich dann äh, mal nichts mache, weil ich auch unterwegs bin oder irgendwie oder so Tag habe, dann äh, fehlt mir das schon und dann freue ich mich drauf oder oder äh, denke dann, ey, es müsste mal wieder, wird mal Zeit, dass du mal wieder auf den Bock kommst oder so und ist eigentlich dann eher umgekehrt, dass ich denke, ich müsste mehr machen, ja. Also also halt immer noch,
1: e- und immer noch mechanisch und Felgenbremse, oder?
2: Ja, klar. Also, mein, wer hat schon eine Scheibenbremse <lacht> <für das Fahrrad lacht> findet, oder, Also, der kann nicht sehr schlau sein. Ja. Also, das, das hat so viele Nachteile. Ja, also dass man sich schon sehr wundern muss, dass das alle fahren, ja, also ich meine, die Felge wird, also die Speichen stehen ja steiler, weil du, die, 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 das ist ja nicht breiter, ist ja auch äh, genauso breit wie ohne Scheibe, das heißt, die die Speichen stehen steiler, dadurch wird das Laufrad viel weicher, ja, dann brauchst du, ich meine, mein Wettkampflaufrad, ja, das hatte zwischen 12 und 14 Speichen, und jetzt guckst du mal, wenn ich die laufe, die Wettkampf laufe, denke ich mir, ja, hab doch Trainingslaufräder drin. Ja, mit, 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 mit zwar über 20 Speichen. Äh, du, wenn ich das sehe, dann da, da denke ich mir, äh, da kannst du 10 Mal im Windkanal gehen, das ist einfach scheiße, ja. Wenn du mehr mit 20 Speichen hast, jede Speiche macht Verwirbelung. Da kann, das kannst du 10 mal, 20 Mal Windkanal testen, das ist scheiße. Ja? Und die Speichen, die, du hast viel Speichen und die stehen steil, dann wird es weicher. Wenn du das, die, die Scheibe nicht hast, kannst du die Speichen breiter machen, dann ist das Laufrad viel steifer. Ja? Das ist, dann hast du, dann musst du ganz wie Formel 1, unbe, ungefederte Wasser, muss gering sein. Ja? Also Räder da musst du geringe Masse haben. Die fahren magnesium Carbonfelden, weil die musst du ja immer beschleunigen. Das ist nicht so schlimm, wenn du ein Kilo mehr am Rahmen hast, wie wenn du ein Kilo mehr am Laufrad hast, ja? weil das ist diese du musst ja bei jedem Ding musst die Rotation musst ja hochfahren. Das ist ein Riesenproblem. Deshalb muss die ungefederte Masse im Rennsport, das ist das große Ding muss niedrig sein. Und wenn du da eine Eisenscheibe reinmachst in, in, ins Rad, ist das nicht gut. ja? Es ist nicht gut, da eine Eisenscheibe reinzumachen. Ja? Also, und also der einzige Vorteil überhaupt ist, dass du die Gabel anders designen kannst, weil da die Bremse wegfällt. Das ist der einzige, und dafür hast du zehn Nachteile mindestens, ja? Da muss man sich schon sehr wundern: das ist eigentlich, eigentlich nur ein Industrieding, ja. Der dass irgendwas, äh, wo, wo sind denn die, diese, diese Schneepflugfahrräder, ja? wo so flächig sind, wo sind sie denn? Die, da haben die Leute irgendwie für 12.000 Euro ein Fahrrad gekauft und noch für 5.000 Euro einen Koffer und zwei Jahre, drei Jahre später ist kein einziges Fahrrad mehr von denen da. Die waren noch so aerodynamisch und so schnell, wo sind sie denn? Sind weg, weil es Schwachsinn ist. Der Rahmen muss schmal sein, so filigran wie möglich, dass er wenig Widerstand hat und nicht flächig. Ja? Das ist, ist totaler Humbug, und genauso Humbug ist die Scheibenbremse. Der, der, ja, der letzte Giro-Gewinner hat die Giro, er hat den Giro gewonnen bei einer Regenetappe in den Alpen mit fiesen, und was er gefahren er hat, das ist ja auch der Gag, wenn die Radprofis Bergetappen fahren, wo du denkst, ah, da ist ja schon mal sinnvoll, eine Scheibenbremse zu benutzen, ja, beim flachen, da brauchst du ja kaum Bremsen, und da fahren sie eben Felgenbremsen. Ja, weil sie eben die Scheiße nicht mitschleppen wollen und wenn dann flache Etappen sind, wo er eigentlich gar nicht bremsen muss, da fahren sie die Scheibenbremsen, ja. aber äh, da hat der Giro Gewinner ist Felgenbremse im Regen gefahren, also Regen, Bäge äh, und, und Felgenbremse und hat dadurch den Giro gewonnen, weil er die Etappe gewonnen hat, gegenüber den Scheibenbremsen, also und für was brauche ich dann eine Scheibenbremse auf Hawaii? <lacht> Hallo? Ja? Eine, Berge, eine Alpen-Etappe im Regen mit Felgenbremse gewonnen ja, und der hat es, der hätte ja Scheibenbremse fahren können, mein, ja, ist ja halt kein. Wir machen kein wir der, machen mit
1: Hell on Reels, wir machen kann mit Hell on Reels. Dann, also,
2: für was brauche ich dann? <lacht> Auf Hawaii eine Scheibenbremse, Alter. Und, da und fahre dann mittel mit 25 Speichen rum. Ey. Wenn ich das als sehe, dann denke denk ich echt, Gott sei Dank muss ich so einen Scheißdreck nie fahren. ja. Das denke ich wirklich. <lacht> Gott sei Dank muss ich so einen Scheiß nie fahren in meiner Karriere. Gott sei Dank. Wir, wir, konnten, wir machen nochmal einen neuen Podcast. Ich äh, konnte ein Zeitfahrrad. Mit Thomas. <lacht> ich, 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 ich konnte ein Zeitfahrrad mit steilem... Ich habe mir ein Zeitfahrrad mit steilem Sitzrohr machen lassen. Wie geil ist das, ja? Vorne flach, du kommst runter, hast kein Problem steile Sattelschütz, kein Problem vorne tief zu kommen, ein, weil vorne nur 26 ist, hast aber kein Problem mit der Übersetzung, weil sonst musst du ja so Monst- mit 26 musst du Monster Kettenblätter, dann ist auch die, die, zwischen Kettenblatt und Kurbel ist auch sehr, die Kette ist sehr kurz, weil der Hinterbau sehr nah dran ist, dann hast du viel Reibung an der Kette. Ja, und bei 28 Zoll ist das, machst du das länger, dann ist die Kette lang und liegt auch relativ gerade, hast du so wenig Reibung in der Kette. Und wie geil Hell ist das? Hello Reels, da? Hell der
1: alte Fuchs hat alles bedacht. Ja, alles und dann und
2: lässt du das bauen und die bauen die Sch- äh, kommst dahin, du bist eine Zeitfahrmaschine mit steilem Sitzrohr, das gab es noch nie. Und die bauen tatsächlich diese Dinger, ja, für dich und, und du kannst es dann fahren und es ist halt geil, du bist vorne tief, hast aber normale Übersetzung hinten und es rollt hinten und vorne bist du flach, hast wenig, wenig Sternfläche und das, das ist halt geil, ja, da bin ich echt, da bin ich echt dankbar dafür. <lacht> Das und so hat er genau
1: vor 25 Jahren den ersten deutschen Sieg auf Hawaii eingefahren. Hello Wheels, da schließt sich der Kreis. So ist mega. es. Mega, 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 mega. Richtig mega. geil.
0: Mega, mega interessante Geschichten und mega interessante Insights. Von, von so ja live, live Wissenschaftsentwicklungen mit ersten Laktat-
1: und Pulsmessungen bis zur Felgenbremse. Alles dabei. Ich glaube, dass einige deutsche Jungprofis jetzt doch nicht mehr Hawaii gewinnen wollen, nachdem dem, was sie <lacht> gehört haben. <was> ist, <lacht> es ja, geht, die, ist, wissen,
0: die wissen jetzt, dass, die, dass sie mindestens mal einmal in ihrem Leben eine sieben tage woche mit 1400 Kilometern machen müssen. Äh, äh, <lacht> auf Teneriffa. Ja, ich schicke schick jetzt <lacht> erstmal Fred direkt rüber, der ist gerade auf Mallorca, der kann das noch machen. Es geht nur über den Weg. Ich gehe Schön, Schönes Schlusswort. Danke, Thomas, Thomas dass du, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, dass wir dich nochmal irgendwann besuchen kommen, die Mikros mitnehmen und äh, nochmal zwei Stünd, Stündchen
2: plaudern können. Viel ist gut, mehr ist besser. Ja? Das war das ist, das ist, So läuft es im Training, ja?
1: In diesem Sinne, ganz, ganz fröhliche Weihnachten. Bleib gesund. Nick dir auch, wobei so ja, wir hören uns wahrscheinlich vorher noch. Ja, mega, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das war das perfekte ja. Schlusswort. Vieles gut, mehr ist besser.
2: Macht's gut, <lacht> ja, macht's gut. Danke.
0: Ciao, ciao. Ciao.